0: Les gueules dentaires, le podcast de Jolsi.
1: Et, et on se retrouve tous là-dedans, euh, personne ne se connaissait, et là la grève débarque, je sais plus, c'était en fin octobre, mi-octobre, je ne me souviens plus vraiment. Et c'était vraiment une période extraordinaire. D'abord il y a un groupe d'amis qui s'est tout de suite soudé, soudé, et ce groupe d'amis est toujours là. Donc euh, ça c'est génial, 20 ans après euh, on ne s'est pas lâché. 98 pour la grève euh, j'avais mis un, un carnet de photos et, euh, et je, je l'avais mis sur Enfin quand garancier.com était libre, ça m'amusait tout de suite, je l'ai pris <rire> on regardait pas la propriété non même pas, bon, on l'a toujours par contre on l'avait mis à disposition de l'association de l'école odontologique et puis aujourd'hui le bon peut utilisé euh oh. rencontres quoi il y a vraiment c'est vraiment des rencontres vraiment sympas d'abord il y a eu euh, voilà ce Philippe Tardieu euh, là, ça c'est vraiment le, le, le gros déclic et puis euh, et puis euh, des rencontres euh, des rencontres là voilà récemment avec d'abord euh, dans toute cette aventure avec l'ICANN, d'abord ça m'a ouvert les yeux sur autre chose que la dentisterie donc j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires euh, des, vraiment des gens extraordinaires euh, des entrepreneurs euh, qui sont sont saignés pour faire euh, pour, euh, pour créer leur, leur point, pour leur, leur extension de nom de domaine. Là.
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gueules du dentaire, le podcast de Jolci. Cette semaine, je reçois un chirurgien dentiste qui est également entrepreneur, comme il aime à se présenter. Entrepreneur est un mot dans lequel on peut mettre beaucoup de choses, mais ce qui le caractérise, lui c'est qu'il est entrepreneur multirécidiviste. Je l'ai connu sur les bancs de la fac, alors qu'il était encore étudiant et moi son enseignant, et il vivait déjà à cette époque-là avec un ordinateur sur les genoux. Depuis, il a fait un sacré chemin et continue à avoir des idées plein la tête. Tout cela associé à un enthousiasme qui lui permet de faire partie de ces gens que l'on pourrait presque jalouser, car, comme on dit, tout lui réussit. Cette gueule du dentaire a autant d'adresses mail qu'il a d'activités, ce qui laisse qui laisse perplexe quand on veut lui envoyer un message, car toutes les adresses apparaissent avec votre moteur de recherche, de atabcedent à atpromopixel en passant par atyael.com. Vous l'avez probablement reconnu. J'ai le, pro le plaisir d'accueillir pour cet épisode le docteur Jérôme Lipovitch. Bonjour Jérôme. Bonjour Stéphane. Bien, bah merci beaucoup d'avoir fait tous ces kilomètres puisqu'on enregistre euh, ce podcast chez moi à la campagne et euh, recevoir un Parisien euh, à la campagne ça pose des problèmes de GPS mais il est arrivé euh, presque à l'heure et c'est vraiment vraiment un plaisir de, de, de te recevoir ici Merci Stéphane euh, Alors tout. Pour, pour, comme on fait, je fais d'habitude, je vais te laisser te présenter euh, sur ta partie privée et euh, ensuite on va monter petit à petit dans ton histoire. Euh, et comme tous les autres, tu sais pas exactement comment ça va se construire, mais c'est le principe du podcast.
1: Alors pour me présenter, bah, donc euh, je suis chirurgien dentiste, chirurgien dentiste et puis euh, marié avec deux superbes enfants et bah, comme tu me l'as dit, euh, oui, entrepreneur même si. Euh, c'est compliqué de se définir entrepreneur parce que finalement chacun a sa propre définition et euh, et on me, chaque fois que je dis quand je dis que je suis entrepreneur on, on m'oppose euh, d'autres euh, d'autres visions. En tout cas, euh, ouais, ce qui me définit, c'est surtout euh, que je suis assez agile et, euh, et autodidacte. Voilà, j'ai pu comme tu as dit, j'ai pu j'ai fait plein de projets et, et ces projets euh, finalement sont sans sont sans limite. J'ai jamais, j'ai toujours, j'ai la chance d'avoir euh, toujours eu de la liberté dans mes projets.
0: Alors, justement, c'est euh, avant de. On va repartir dès le départ parce que l'intérêt de ce podcast, en général, c'est de trouver, euh, c'est d'essayer d'identifier. Alors, ce n'est pas du tout une psychanalyse, mais à la fin, souvent, les gens me disent Ah, oui, mais je n'avais pas pensé à ça. Et en fait, on retrouve un peu dans le chemin, euh, euh, dans, le, le, dans le cheminement professionnel, une raison pour laquelle on est. Euh, on est multitâche, finalement, parce que si, si tu es là, c'est qu'il n'y a pas eu un pivot à un moment donné, c'est que tu continues à pivoter, tu pivotes plusieurs fois. Et justement, dans cette notion d'entrepreneur, euh, qui est un peu un terme galvaudé aujourd'hui, il y a une, une, une notion très, très spécifique, en fait. L'entrepreneur, c'est qu'il se lance dans une aventure qui est différente de la sienne. Euh, et pour, pour laquelle initialement il était il était parti donc tu es dentiste mais euh, tu pars d'où en fait tu es parisien je crois hein c'est euh... alors
1: je suis parisien je suis un pur un pur parisien du, du 11e arrondissement et puis euh, puis avant d'être dentiste bah on, on a commencé j'ai commencé bien sûr à être à être étudiant j'ai fait euh, bah, j'ai commencé médecine j'étais à j'étais à Créteil j'ai fait médecine finalement, je sais pas trop pourquoi. Bon, peut-être par confort Voilà, Chino, on nous ton, sois... ton père est dentiste. Ah, mon père même. est dentiste, oui. Mais euh, il m'a pas. Ouais, J'ai les souvenirs de, de ces vidéos, euh, de ces vidéos dentaires qu'il regardait. Euh, mais à part ça, euh, voilà, il m'a pas transmis euh, quoi que ce soit. Je suis pas né avec une turmide dans les mains, loin de là. Euh, euh, on, est tout, on, on, est, on est beaucoup de, de, de fils de dentistes alors je sais pas pour toi euh... mais
0: en fait c'est ça qui est marrant est parce que souvent on me dit ah bah t'as fait dentiste comme tes parents alors, moi, on... moi en fait j'ai fait dentiste pour faire chier mes parents mais ça c'est autre chose c'était personne <rire> <rire> personne le sait mais c'était même pas eux d'ailleurs mais euh, j'étais pas du tout destiné à ça moi quand j'étais petit avec ma soeur on disait toujours tout sauf dentiste je voyais mon père arriver à des heures pas possibles alors on partait euh, dans des beaux hôtels au ski etc la vie était très confortable mais euh, jamais... Euh, jamais je me suis intéressé, finalement, à ce que faisaient euh, mes parents. Mes deux parents étaient dentistes. Donc, euh, c'est intéressant, ça, parce qu'en fait, pas, on a toujours l'impression qu'on on fait dans la filiation. Mais euh, pour la majorité des fils de dentistes, euh, ce n'est pas le cas. Pas du tout. Pas le cas.
1: Non, non, pas du tout. Après, je suis très content parce qu'évidemment, ça, ça, ça apporte beaucoup de facilité. Ça apporte du réseau. ça apporte euh, Évidemment, j'avais un cabinet, j'avais plus qu'à mettre les pieds sous la table. Donc, ça, c'est sûr que c'est... Euh c'est beaucoup de facilité par rapport à, à d'autres personnes qui n'ont pas des parents dentistes. Néanmoins, euh, voilà, quand tu as 18 ans, tu ne dis pas « je vais soigner des dents ». Tu n'as pas de vocation à soigner des dents quoi, ou des pieds. Enfin, je veux dire, tu as une vocation à soigner, mais euh, je veux dire, les dents, ce n'est pas une passion euh, qui arrive quand, quand, quand tu es gamin.
0: Ça, c'est certain. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que bon, tu étais au lycée Charlemagne, tu passes ton bac en, en 96, et tu mets sur ton CV, je découvre les réseaux euh, 93-94. Mais qu'est-ce qu que tu découvres comme réseau Parce que ah, ce oui, il y en avait, ah non, mais il y en
1: avait déjà plein avant, en fait, avant, même avant, ma, avant Internet. Enfin, hein, euh, je veux dire, Internet est là depuis bien longtemps, mais euh, avant qu'Internet soit, soit si populaire, on, euh, bon, moi, je suis né avec... Euh, J'ai eu la chance, voilà aussi, d'avoir... Euh,
0: un, ah, Saint -Clair. un, 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 un Sinclair. <rire> un Sinclair z 80 exact, Alors exactement. là, on va perdre les trois quarts de l'auditoire. <rire> euh, je suis né avec un Sinclair et un, un, un basique, je ne sais pas quoi, après Napoléon. Et le Sinclair, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une petite boîte noire euh, qui avait à peu près 2 mégaoctets de, méga de, euh, de mémoire. Enfin, de disque dur, en fait. Hein, même pas, euh, et quand on avait l'extension à 16, on avait l'impression. <rire> on avait la machine qu'elle envoyée sur la NASA voilà. donc euh, tout ça pour, pour remettre un peu les, les, les choses à, leur, euh, à, la, à, la, à la période donc 93-94 c'est quoi ces réseaux bah, en fait euh,
1: ouais, je te disais on a, moi j'avais un, un ordinateur déjà dans le, dans le berceau euh, effectivement il voilà,
0: y, y avait l'Apple 2, 2
1: et puis euh...
0: l'Apple 2 c'était après l'Apple 2C déjà. Hein. il y en avait <rire> un qui était en couleur et l'autre qui n'était pas en couleur non mais <rire> Celui-là n'était pas en couleur,
1: il était bien monochrome. Et, euh, et puis, donc moi j'ai toujours aimé ça l'informatique, mais bon, on, on, je m'amusais simplement, on jouait. Et dans les années, ouais, quand j'étais euh, fin du collège, début du lycée, donc on est au, au début des années 90... Euh, bah, comme, comme beaucoup de geeks, finalement, euh, comment, on fait introduire comment on introduit l'informatique euh, au lycée bah, C'était avec les calculatrices. Mm. C'était avec les calculatrices, et puis il y avait les premières calculatrices, euh, les vraies calculatrices programmables, euh, certains reconnaîtront, c'était les Hewlett-Packard, mm. je ne sais pas si tu en, ouais, si en avais une, voilà, avec sa fameuse notation polonaise inversée, eh, euh, que personne ne comprenait et qui, était et qui était formidable. Et puis on commençait à s'amuser surtout à. On commençait surtout à s'amuser, à regarder un peu, à dépecer la machine et savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et puis euh, j'ai découvert euh, des passionnés euh, qui s'amusaient à, à reprogrammer entièrement euh, la machine, la, la calculette pour en faire un, un, déjà un, un petit ordinateur, voire une console de jeu. Et donc il y avait des réseaux qui s'organisaient euh, autour de
0: ça. Mais ces réseaux, c'est quoi Parce que pas physiquement, parce qu'il n'y a rien de, de, de physique là-dedans. Mais c'était quoi un réseau Parce qu'aujourd'hui, on parle réseau, on pense à un réseau social, mais c'était un réseau. Euh, il y avait quoi Messenger. Des, des, ah non, des
1: non, non, on n'avait rien, de, on avait rien de tout ça. Alors le premier réseau, moi que j'ai connu, en fait, on se connectait en fait à, avec, des, avec des terminaux euh, chez une personne euh, qui pouvait, qui avait des lignes plusieurs lignes téléphoniques euh, chez lui et donc à l'époque je crois qu'on pouvait être maximum 6 euh, connectés mmh. à la fois donc euh, on pouvait passer parfois des heures à, sans arrêt recomposer le numéro de téléphone jusqu'à ce qu'une place se libère et on se connectait en fait bah, comme terminal, on utilisait un Minitel et donc grâce à un Minitel on pouvait directement se connecter euh, sur le serveur local sur le serveur local euh, d'un ami et on correspondait comme ça donc il y avait déjà finalement ce premier réseau social quelque
0: part mais C'est vrai, vrai que le Minitel, finalement, quand on y pense, je jamais pensé à ça, c'est le premier système de réseau, parce qu'il y avait des messageries là-dessus. Il y avait des messageries, voilà. Ouais. Alors pour moi, je n'allais pas sur
1: les 3615, hein, mais on allait voilà, sur des messageries plutôt euh, privées, euh, entièrement privées, donc qui étaient gérées par des, par des lycéens, hein, par des étudiants. Et, euh, et c'est là, finalement, bah oui, bah, finalement c'était ouais, le premier réseau social. Hein. Ouais. Alors il ouais. y en a eu d'autres, après. Euh, c'est ce qu'on appelle donc, les BBS. Et euh, ces BBS, euh, bah, elles avaient, euh, avaient d'autres équivalents. Il y avait les, il y avait tout ce qui était euh, Usenet. Donc c'est ce que les, les news l'ancêtre mmh. des forums de, de discussion. Avant que ça se développe bien sur, de, de, sur les sur les sites internet, on se connectait à des serveurs qui étaient vraiment dédiés euh, à la discussion. Et... Avant Internet, on se connectait, je me souviens, euh, à des serveurs CompuServe. Je ne sais pas si tu te souviens de ça.
0: Oui, cette... ouais, oui, tout à fait. Ouais.
1: Voilà. Donc c'était 92, 93, je ne sais plus. On se connectait à CompuServe et puis petit à petit, euh, les des passerelles vers Internet euh, se sont créées. Euh, le système CompuServe, euh, qui était très propriétaire, euh, a été euh, abandonné et puis euh, il n'y avait plus qu'Internet euh, après.
0: Non, il y a... et puis il y a ça, il y a, il y a surtout la, la, la bande passante ensuite qui a, qui a complètement euh, modifié les choses parce que... Internet, au départ, c'était quand même les modems RTC, là, où les fameux... 9k secondes. 9k secondes, enfin, ceux qui n'ont pas l'habitude de ça, 9k secondes, aujourd'hui, on est à 3 mégas quand ça se passe mal, quoi. Donc, ça, c'est très intéressant. Donc là, tu passes ton P1. Donc, on comprend que déjà, à ce moment-là, tu es complètement habibé là-dedans. Et pourquoi, finalement, tu ne pars pas là-dedans professionnellement pourquoi je pars pas là-dedans professionnellement
1: Alors je sais pas si c'est euh, si l'idée m'a été soufflée euh, ou si j'en je, si prenais déjà conscience, mais j'imaginais mal façon une, euh, avoir une certaine indépendance, une, une carrière euh, construire, un, construire vraiment un métier autour de ça. C'était quand même un peu flou. Hein. Mm. C'était quand même un petit peu flou. Donc je fréquentais des informaticiens, j'avais plein de copains finalement qui avaient fait des écoles d'ingénieurs et puis moi, euh, en dissident, euh, bon bah, j'ai choisi médecine. Et, mais j'allais quand même toujours euh, fréquenter ces, ces gens-là, euh, je me souviens, pour euh, pouvoir se connecter à Internet, en fait, euh, surtout pour avoir un bon débit, euh, on allait dans une école euh, d'ingénieurs euh, qui s'appelle euh, Epita, qui était dans le 13e arrondissement, et euh, dans laquelle en fait, euh, il y avait le directeur technique qui nous mettait à disposition euh, des ordinateurs, c'était vraiment très confortable. Bon, donc c'est là que j'ai commencé à apprendre Unix et... Euh, et, euh, et puis, euh, découvrir un peu Internet et commencer déjà à me former sur le tas.
0: Et là, tu commences à coder à ce moment-là ou pas du tout
1: Non, en fait, euh, bah, coder, c'est un bien gros mot. Ouais, hein, c'est un, hein, un, un bien gros mot. Je m'amusais. J'ai commencé à faire des, des, des sites Internet euh, en HTML. Donc, j'avais commencé déjà à découvrir tout ça. Et c'était en ouais, 95, 94, 95, euh, 96, j'avais fait mon premier site Internet. Bon, site internet de gamin j'avais fait un site mmh. internet avec des, des paroles de chansons où je compilais des paroles de chansons de Pearl Jam ou Machine Pumpkin. Des <rire> trucs qui nous amusaient, qui nous intéressaient à l'époque. Hein. Et, euh, et puis après avec la P1, euh, bah finalement j'ai jamais vraiment abandonné, j'ai jamais vraiment abandonné. Euh, voilà, on apprenait euh, en même temps que la bioche, euh, j'apprenais. Euh, à coder en C, euh, à programmer en C, en C++. C'est un, un divertissement, voilà. en fait. Une... Ouais, un hobby. Un hobby. Ouais. Je ne savais même pas ce que je voulais faire avec. J'avais plein de projets la dans la tête. Je me disais, tiens, je vais faire des logiciels, je vais faire des trucs. Bon, a... Je j'ai jamais rien fait, finalement. Mm. <rire> mais mais j'apprenais, j'apprenais, j'apprenais. Et, euh, Je pense que c'est seulement après, vraiment, euh, deux, deux, trois ans après, où j'ai vraiment euh, compris l'intérêt et, euh, et j'ai su ce que je voulais faire euh, avec des projets, euh, des projets Internet euh, qui ont été apportés par mon père.
0: D'accord, parce que voilà, Alors, on, on va en parler après, ton père, parce que euh, ça a été finalement le, la raison de ton pivot, quelque part. On, enfin, il y a eu deux choses, il hein, y a eu ton père et puis un événement euh, politique, <rire> la grève. On va en parler dans deux dans de petites minutes. Enfin, j'ai l'impression que ces grèves, il y, y a 15 jours, on recevait... Enfin, euh, j'ai discuté avec Vianney, qui m'expliquait que tout avait changé au moment de sa grève. La grève... Ah, ben, c'est pas, pas la même que toi. Hein. Lui, il a été en... Euh, quelques temps avant... Mais euh, bah si, non c'est-à-dire c'est moi, ouais. moi, je
1: rentrais en deuxième année, et lui, il était, il était en quatrième ou cinquième. Ouais. Ouais. Et je me souviens très bien de lui, et je me souviens quand il nous entraînait le les, avec les fils barbelés ouais. où on s'enfermait. Euh, ouais. Les. <rire> Les, les, les blocages de périphes euh, ouais, enfermés, ouais. Dans le, enfermés dans le commissariat du, du, du
0: 14 euh, <rire> donc bon, cette grève a quand même <rire> a ah, fait, a fait naître des, des, des passions euh, on va voir après. donc euh, j'en reviens à ton père parce que euh, bon, aujourd'hui t'es as associé avec lui sur plusieurs projets et lui déjà il code aussi ou il a cette passion ou c'est lui non, non après, pas du tout non bah,
1: oui, je, me, je sais qu'il sur son spectre, sur son Sinclair ouais, il, il codait, <rire> il copiait les programmes euh, il, il les me racontait les proutes euh, à dollars voilà mais euh, non, non, il, il codait pas. Par contre, euh, par, contre, par contre, il était toujours plein, plein d'idées. Euh, donc il était déjà assez entrepreneur. Euh, il était entrepreneur euh, aussi. Il était déjà assez entrepreneur. Ouais. Et il était plein d'idées. Et puis euh, lui, ce qu'il ce qu a toujours passionné, de toute façon, c'était la formation. Mm. Donc il avait déjà commencé euh, dans les années 80. Alors pour ceux qui connaissent, euh, donc, la, la génération au-dessus, euh, c'était le, le Circos. Donc il avait mm. créé euh, c'est une des premières sociétés de formation d'implantologie. Mmh. Et, et puis, à partir de là, de toute façon, il a toujours été guidé dans ses projets par, euh, par, euh, par la formation, par, euh, et toujours sous le signe de l'éthique, euh, Toujours sur les signes de l'éthique, ça, c'est quelque chose qui... Euh, c'est Ça, c'est toujours été son credo.
0: D'accord. Mais lui, il n'a pas, il a, il a pas ce, cet intérêt avéré pour le codage quand toi, t'es gamin. C'est vraiment un truc que tu fais, que tu ouais. fais tout seul. C'est assez surprenant, d'ailleurs, que tu ne sois pas parti là-dedans. Parce que finalement, aujourd'hui, quand on voit ce que ça a donné, tu te dis bah, il y avait quand même un truc à faire. Il y avait un truc à faire, ah, bah, mais... Et donc, on arrive, euh, tu passes, donc ton P1, tu l'as en 97, 98, c'est ça 98, oui, j'ai fait, fait
1: deux P1. La première année, j'avais pas compris qu'il fallait bosser. Il fallait, <rire> Il fallait, <rire> il fallait bosser, faire un peu fallait, moins de C et un peu plus de Bah En fait, j'en faisais, au, faisais, faisais autant, mais euh, euh, la P1, j'avais compri, compris qu'il fallait juste euh, être à 7h du matin euh, mmh. à la bibliothèque et la quitter à 21h, et puis, et puis ça fonctionnait. Hein. Ouais. Ça fonctionnait assez, ouais. assez, assez simplement, j'ai eu de la chance aussi. Parce que ça joue, ça joue quand
0: même à des dixièmes de points. Ça, c'est sûr. Euh, je ne sais pas si tu as écouté le podcast de Vianney, et lui, c est, c est son demi-point de psycho fait qu'il est de 126. Euh, il est 126e et euh, ils en prennent 125, quoi. Et, euh, ah, des histoires comme ça, il ouais, y en a plein, c'est incroyable. Plein. Surtout, un demi-point psycho, su... enfin, je ne sais pas comment, enfin, bon, peu importe, c'est autre chose. Mais je crois que le système a changé, ce n'est pas forcément une nouvelle chose. Donc là, tu rentres en deuxième année et tu rentres avec une grève, avec euh, des, croix... des croix qui te bloquent les... <rire> Mais ça pas avec les barbelés ah mais c'était une époque extraordinaire d'abord euh,
1: d'abord deux choses c'est ouais on rentre comme ça on est tous euh, on vient tous de facs différentes moi je venais de créteil et des gens je crois que c'était toute la rive droite finalement de parisienne qui arrivait à garancière moi j'ai choisi dentaire euh, voilà encore aussi presque par hasard en fait j'avais pas envie de pas, pas tellement par hasard mais j'avais pas envie de me taper en fait 10 ans à créteil je me voyais pas euh, j'avais peur de, de déprimer dans ces tours euh, autour d'eux, mmh. euh, et de passer dix euh, ans là-bas. Et puis j'avais envie de bosser vite. J'avais envie de envie de voir des patients. J'avais envie de travailler. Et puis le petit côté manuel finalement m'intéressait, même si j'avais pas du tout. J'étais j'étais jamais rentré en cabinet de mon père, hein, à part euh, mmh. pour me faire retirer une, une dent de lait. Euh, j'étais jamais rentré chez lui. Mais j'avais envie de manipuler. J'avais envie de j'ai envie d'avoir des jouets quoi.
0: Mmh.
1: <rire> j'avais envie d'avoir de commencer à jouer. Et, et on se retrouve tous là-dedans, euh, personne ne se connaissait, et là la grève débarque, je ne sais plus, c'était en fin octobre, mi-octobre, je ne me souviens plus vraiment. Et c'était vraiment une période extraordinaire. D'abord, il y a un groupe d'amis qui s'est tout de suite soudé, mmh. soudé et ce groupe d'amis est toujours là. Donc euh, ça, c'est génial, 20 ans après, euh, on ne s'est pas lâché. Et puis, euh, bah, on s'est retrouvés euh, à, à 3, 4 mois, 5 mois à rien faire. À rien faire, il n'y avait pas des... on, a, on, on arrive après 2 ans de concours. Il y a tout de suite un relâchement qui se fait, mais un, mm. mais un relâchement puissance, puissance 10, finalement, grâce à cette grève. Beaucoup de temps libre, finalement.
0: Et donc, c'est là que tu vas optimiser ce temps libre, où tu fais ton, ton premier projet, finalement, avec ton père, et vous créez Abécédant. Exactement. Et donc... comment, comment, en fait, d'où vient cette idée de d'Abbécédant et je crois
1: qu'il a toujours eu envie, en fait, qu'on retrouve sur Internet, finalement, un, un, un seul endroit. Parce qu'avant, pour se former, il fallait ouvrir des pages de l'info dentaire et puis regarder les annonces mmh. à la fin, voir le calendrier. Et il n'y avait pas vraiment, peut-être qu'il y en avait un, mais je n'ai pas souvenir, mais il n'y avait pas vraiment un, voilà, un calendrier qui compile toute la formation qui peut exister en France que ce soit privé ou
0: universitaire. Donc là, Abécédant au départ, euh, parce qu'après, il y aura Abécédant Pro, vous avez splitté, vous avez segmenté un peu les, les, les offres. Mais l'idée le, 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 d'Abécédant, c'est en 1998 d'offrir, enfin de proposer un, un, un catalogue, finalement. Enfin, je ne sais pas un peu comment ouais, ça, ça se là. Un catalogue de formation de tout. Et, euh, et ce, alors, un, ça, c'est toi qui le code. Euh, tu le développes en PHP à l'époque alors euh... ouais,
1: le canal historique ou ad je l'avais commencé à le coder en
0: Perl. Oui. Et puis euh, le problème, c'est qu'en
1: qu en fait, c'était une période si charnière sur Internet où euh, euh, les sites web étaient très souvent codés à la main. Et puis euh, ce qu'il fallait faire, c'était euh, tout de suite l'automatisation. Évidemment, ça prenait sens parce que toutes mmh. les pages se ressemblent. Hein, tout ce qui mmh. change, c'est le titre, la description, la date. Donc on commence à coder en, en Perl, mais euh, c'était très lent. C'était extrêmement lent, euh, l'exécution des, des scripts était extrêmement lente. Et là, en il fait, un... y a un langage qui commençait à apparaître, c'était le PHP, qui est, voilà, mmh. que tous les initiés connaît, connaissent très bien. Et euh, c'était les premières versions, je crois que c'était PHP 2, ça s'appelait PHP FI Et là, euh... et là, et là c'était vraiment une, ré... une vraie révélation, parce qu'il y avait euh, toute une boîte à outils finalement qui était offerte, le programmer était extrêmement simple, c'était un langage de haut niveau. Mmh. Haut niveau, ça veut dire qu'on est très loin du processeur, mmh. qui était facile à apprendre. On pouvait même coder comme des pieds, euh, ne pas avoir suivi de cours d'informatique et ne pas avoir suivi de cours d'algorithmique que moi j'ai suivi plus tard, euh, pour euh, finalement bah, sortir un site Internet.
0: Okay. Et ça, c'était vraiment génial. Mais à ce moment-là, euh, a... comment ça fonctionne Il y a déjà des modules un peu tout près, un peu comme avec WordPress aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, monter un site Internet, quand tu as un minimum de de connaissances en de formation avec WordPress, c'est des, des, des blocs. Euh, tu veux faire une telle action, tout est déjà codé. Ça existe, ça, ou vous codez tout à la pas main vraiment. Vous entre il y avait vous... Pas vraiment.
1: Il n'y avait pas encore grand-chose. Il n'y avait pas encore grand-chose. Alors, il y a des programmes qui sortaient, mais euh, c'était un peu ce qu'on appelle, enfin, qu appelle du code spaghetti. Mmh. Euh, et puis, à mélanger au sien, hein, bon, c'était quand même pas si évident que ça. Donc, euh, il fallait développer, euh, développer soi-même. Voilà, ce qu'on appelle les librairies, hein, donc des, des, des morceaux de, de code de tout fait. Pour le PHP, c'est venu un ou deux ans plus tard. Enfin, ça... Il fallait que ça se crée. Voilà, en marque, hein. voilà. Il fallait que ça se crée. Et puis, euh, avait... ce n'était pas aussi développé qu'en Perl, par exemple. Ou Perl, là, il y avait des modules incroyables qui étaient déjà développés, pas grand-chose pour Internet. Mm. Mais il y avait déjà des modules incroyables qui étaient créés. Et PHP, pas encore, non.
0: OK. Et donc là, on est sur les... Enfin... Il faut en mettre les choses dans leur contexte. En 98, il euh, n'y a aucun logiciel en SaaS qui existe. Il n'y a, a, a rien du tout. En fait, c'est tout en local. Et... Euh le terme le... n'existait pas, même, je crois. le, <rire>
1: Software as a service.
0: Hein. <rire> C'est vrai, probablement, ça n'existait pas. Et euh, quoi que... Euh, non, 98, non. Euh, oh, peu de temps après, quand même. Il y a eu des, oui. premiers, des mm -hmm. premiers logiciels qui apparaissaient, peut-être pas sous ce nom-là, d'ailleurs. Mais euh, on est... Donc, tu te connectes. Et qu'est-ce qu'on qu qu fait avec ABCDAN à ce moment-là C'est-à-dire, tu dis, voilà, je vais faire une formation d'Ando euh, ou de paro, et euh, ABCDAN te donne les adresses... Euh, des, des, des organismes de formation. Voilà. Donc
1: passe. on a passé on passait un temps fou à... Bah D'abord on, on épluchait évidemment les, les, jour, les journaux pour pouvoir euh, compli, com, remplir, euh, remplir notre, notre base de données. Et euh, également bah, tous les prospectus qu'on recevait au cabinet, on en reçoit encore, hein, mais beaucoup moins qu'avant, qu'il y a 20 mmh, ans. Mmh. Et euh, tous les prospectus, bah, on, on les scannait <rire> On les scanait parce que... Quand on contactait les organisations pour leur demander de nous envoyer un JPEG et puis mmh. un document Word, alors là, on leur demandait la lune. Mmh. Même encore aujourd'hui, il parfois, malheureusement. Mmh. Euh, mmh. Donc, ils nous envoyaient par fax leur programme. <rire> et puis, ils ne nous comprenaient pas trop, aussi, ils ne voyaient pas trop l'intérêt. Ça a mis du temps, quand même. Hein. Ça a fait, mis euh, quand même bambou. Non, non mais hein. on
0: en rigole maintenant parce que tu, tu prends un smartphone, tu tapes euh, formation euh, paro. Euh... Et ça, ça tombe tout seul, mais euh, ce n'est pas venu de rien. Quoi. Euh, on en parlait euh, la semaine dernière avec... Euh, peut-être que tu la connais, euh, Solène Vaucan costantini non C'est une chirurgien oral orale donc, qui est venue sur ce podcast. Et, et euh, on parlait d'intelligence artificielle. Et en fait, on comprend que la machine, elle ne sait que ce qu'on lui a donné. Enfin, elle elle prend pas toute seule encore. Ça va peut-être venir, mais pour l'instant, ce <rire> n'est pas le cas. Mais, euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'à euh, ce moment-là, il n'y a rien. Enfin, il n'existe rien. Les bases de données, c'est... Euh, une base de données PHP, je me souviens des tableaux, il fallait rentrer les trucs dedans. Quoi. Et il euh, n'y a, y a, y a absolument rien, il n'y a pas de contenu, donc vous, vous créez ce contenu. Donc on crée des contenus, alors pour se faire connaître,
1: bah, on a envoyé des prospectus. <rire> et le premier partenaire qu'on a eu, je me souviens, c'était la MACSF, euh, vraiment très sympa, et ils nous ont, ils nous ont beaucoup aidés. Et donc, euh, bah, ils, avaient un, ils avaient leur mailing national, et puis on envoyait des prospectus, tiens, j'aurais dû te le ramener. Que, Mais en, <rire> en fait, c'est intéressant,
0: parce qu'à ce moment-là, il n'existe rien. Et donc, quel est le modèle économique de ce truc-là bah, Le modèle économique, tout de suite,
1: ça a été euh, la publicité. Ouais. Voilà. Mais ça ne payait pas. Bah ça, non, parce, parce qu'il n'y a, a personne qui allait sur enfin, c'est euh... C'était bah, des bandeaux, c'était quoi C'était simplement des bandeaux publicitaires voilà, qu'on commençait à mettre. Donc là, les premières, les, les premières bibliothèques de logiciels commençaient à arriver. Mmh. Donc au départ, j'avais programmé moi-même euh, des bannières aléatoires qui passaient, mais bon, faire des statistiques et tout, ça commençait à être compliqué. Et là, il y a, y a, y commençait à y avoir voilà, des premiers SaaS qui arrivaient. Et donc, euh, on pouvait... Alors, non, ce n'était pas des SaaS, c'était plutôt des logiciels qu'on achetait et qu'on intégrait donc, à, mmh. directement sur ABCDN et qui pouvaient gérer les bannières publicitaires. Voilà, mais ça payait pas grand-chose non plus, il hein, ne faut pas exagérer.
0: Donc là, vous êtes sur un modèle euh, économique, où vous couvrez les frais quoi. Et encore même pas, parce que vous faut les des frais. serveurs, c'est... Oui, on, cou, ouais, ouais,
1: on couvre les frais. Ah non, tout est déficitaire, hein, tout est déficitaire. mais on s'en fout.
0: Oui, c'est l'idée, c'est l'idée de s'amuser ouais, avec ton père. La... Euh... Oui, euh... on s'amusait bien. Okay. bien. Et donc, euh, euh, bon, alors, la grève s'arrête quand même à un moment donné. Et euh, 2001, et alors là, je pense que c'est le plus gros pivot, enfin, tu as peut-être d'eau dans ta tête, mais... Euh, c'est la création d'un forum de discussion, alors pareil, ça n'existait pas encore en dentaire, euh, c'est le fameux, le fameux Eugénol, et je me souviens pertinemment de ce, du premier logo d'Eugénol, ce qu'il a changé après, mais euh, je me souviens très très bien, moi je suis rentre-assistant à ce moment-là, et euh, un forum de discussion mais hallucinant, c est, c est, c est... Eugénol ça reste, ça reste un truc incroyable quoi.
1: Ouais. Bah en fait le, le premier en fait c'est pas on n'a pas démarré comme ça. On avait démarré on bon on voulait faire évidemment d'autres services que le que le simple que le simple catalogue de, de, de formation. Et donc on s'est dit bon on va faire des petites annonces qui étaient gratuites. Mmh. Et ça ça marchait pas mal ça marchait pas mal. Et euh, l'autre chose ensuite qu'on a sorti c'est qu'on dit on va faire un forum de discussion. Et donc sur abcdon.fr il y a un forum de discussion qui s'appelait Amphi. J'ai pas connu celui-là. Oh, c'était un bide total. C'était <rire> un beat. Il n'y a personne. C'est compliqué. Comment en plus il faut que la boule de neige en fait. Comment comment mmh. c'est difficile de faire de lancer une boule de neige et euh, qu'elle devienne euh, qu'elle commence à grossir. Ça marchait pas. Ça marchait pas. Et euh, et là encore, euh, bah, c'était mon père qui me disait bah, comment on va faire pour euh, trop autre chose. Et euh, je sais plus qui lui ou moi avait l'idée on dit on va on va, on va séparer le forum de discussion d'ABCD. Pour, leur, pour lui donner presque une étiquette un peu indépendante. Mmh.
0: On l'a appelé Eugénol. Et pourquoi, d'ailleurs Tu te souviens ou pas Parce que ce jour là tu une bouteille tu renverses une bouteille d'Eugénol. Et... Alors d'abord, Eugénol, ça parle. Alors moi, moi je crois que
1: c'est mmh. plutôt l'idée de mon père. Mais après, euh, comment on choisit un nom euh, D'ailleurs, toujours aujourd'hui. Comment même on choisit un nom de société Aujourd'hui, on vérifie si le point comme est libre.
0: Mmh. Enfin, à l'époque, il n'était pas... Il ne de pas se bousculer, quand même, les points comme Eugénol. Non, non,
1: ça ne se bousculait pas, mais ça, 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 toujours, ça devenait quand même de plus en plus difficile à... À attraper hein, quand mmh. même même abécédent hein, euh, au départ euh, la petite histoire comment euh, on, le, comment on avait créé d'ailleurs abécédent on s'est dit tiens abécédent c'est un nom sympa euh, on va vérifier si le point com est libre ouais il était libre et puis on attend on, dit, on, le, prend, on le prend pas voilà à l'époque un nom de domaine c'était quand même 200 300 400 dollars je mmh. sais plus mais c'était euh, avant que ça soit bien dérégulé euh, c'était euh, c'était quand même assez onéreux puis on attend. Et puis euh, la bêtise qu'on a faite, c'est que évidemment, Attends. comme on a fait une recherche, ouais. eh ben forcément, euh, à l'époque, c'était donc le bureau d'enregistrement. Donc c'est la société qui est en charge de gérer les com. Euh, qui euh, elle gérait le point com et en même temps elle se chargeait des enregistrements. Génial. Donc ça c'était euh, c'était époque époque ça n'existe plus aujourd'hui, mais ça existait comme c'était comme ça en fait jusqu'à jusqu la fin des années 90, jusqu'à la, jusqu la création de l'ICANN, Mais ça, on en reparlera tout à mmh. l'heure sous Clinton. Et sous l'administration Clinton. Et donc cette société, bah, qu'est-ce qu'elle faisait Chaque fois qu'il y a des gens qui des... potentiels clients, qui faisaient des recherches. Et bah, ils l'achetaient pour eux et ils le revendaient ensuite aux enchères. Et donc deux semaines après, on s'est dit, ben bah, mince, le point com a été, été vendu à quelqu'un d'autre, euh, à un propriétaire bah, qui n'en fait toujours rien. 20 ans après, de temps en temps, on se toujours de temps en temps pour le, <rire> pour le reprendre, mais ça se passe toujours mal. Donc on a dit, bon, bah, on va prendre le point net et puis ensuite on a pris le point fr.
0: D'accord, ok.
1: Voilà, eugenol.com, bon, voilà, c'était libre. Là, par contre, on n'a pas hésité, on l'a pris. Il <rire> y a des noms comme ça, en fait, maintenant, c'est comme ça. Dès qu'il y a un nom qui est libre, il faut le prendre tout de suite. Hein. On réfléchit après si on va l'utiliser ou pas. Déjà, tu le prends et tu les ouais. bloques ouais, euh, ouais, avec les là, fautes d'orthographe. En 1998, pour la grève, ouais. euh, j'avais mis un, un carnet de photos et, euh, et je, je l'avais mis sur Enfin, Quand garancière.com était libre, ça m'amusait tout de suite, je l'ai pris. <rire> On ne regardait pas la première. Tu l'auras vendu après non, non, même pas. On l'a toujours. Par contre, on l'avait mis à disposition de mm. l'association de l'école odontologique. Mm. Et puis aujourd'hui, il n'est même bon pas utilisé. Euh. Bon. Mais il est toujours... Euh, c'est toujours moi qui l'ai.
0: Je suis pas sûr <rire> que c'est un ordinateur. <rire> OK. Et donc, euh, l'histoire de Génol, euh, ça part de, de, de ça, de cette idée de sortir euh, euh, ouais. en fille Et comment ça part Parce que tu dis la, la boule de neige. OK, une fois que tu as fait la boule, comment tu l'as fait grossir Parce que... Moi, je ne peux pas remettre un, un timing là-dessus, mais je me souviens 2002-2003 de conversations enflammées avec Algy, Alboy, euh, Ami Bien. Euh, voilà, et c'est pas venu de rien. Et, euh, et donc, comment, euh, comment vous faites partir le truc Par hasard ou, ou un réseau bah, Il
1: bah, y a un, un petit peu des deux, quoi. Euh, je ne sais plus comment vraiment c'est parti. Vraiment, c'est vraiment parti en flamme, hein, assez vite. Euh il y avait d'abord l'aide pas euh, bah, toujours les, prospe les prospectus hein, façon mmh. qu'on qu continuait à balancer la publicité, les mailings donc là ça commence, de plus en plus de gens avaient une adresse email, donc là on commence à exploiter les emailings et euh, bah, finalement grâce à ABCDON on avait le plus gros mailing de France et on l'a toujours aujourd'hui
0: mmh.
1: et, et puis on a eu l'aide aussi euh, d'un sacré personnage que tu as dû croiser qui était Ariel Seban ouais, ouais. Euh, mmh. qui nous a, qui a quitté vraiment brutalement, euh, très jeune et,
0: et lui, il a, il a été assez moteur euh, de, de Génol. Donc, il a ramené ouais. tous ses copains. Ariel, c est, c est, euh, moi, c'est une rencontre exceptionnelle. Ce, ce, ce monsieur, enfin, l'histoire a été très triste quand il est parti si vite. Je crois que c'est 2008 ou 2009. Et j'ai eu l'occasion, moi, de refaire, de diriger la thèse de sa fille. Ça a été vraiment un grand, grand plaisir. Et euh, Ariel, à cette époque-là, euh, je me souviens, il organise les premières formations d'informatique à la SOP. Mm il fait venir des ordinateurs de partout et il est en chaussettes. Et je ne sais pas pourquoi je me souviens de lui comme ça. Il organise le TP de la SOP sur l'informatique à l'époque où il y a Visiodan, il y a Julie qui se bat un peu et il amène des ordinateurs avec des écrans blancs énormes et il est en chaussettes là-dedans. Et euh, c'est un type exceptionnel, lui. C c euh, ah, c'est un truc de lion. Hein. Euh, ah ouais, vraiment, euh, ceux qui l'ont connu euh, savent de quoi on parle. Et, et euh, effectivement, il est euh, avec vous à ce moment-là alors. Il est avec nous à ce moment-là, euh, bah, il, en fait,
1: il était même rentré dans l'avécédent, il était associé. D'accord. Je crois qu'à l'époque, il ne voulait pas qu'on le dise. Ouais. Euh, je ne sais plus après s'il si le disait ou si le disait ou pas. Et euh, ouais, il a été quand même assez moteur. Hein. Mm. Il a quand même été assez moteur. Euh, on n'était pas d'accord sur beaucoup de choses, on n'était on était pas d'accord sur beaucoup de choses non plus.
0: ouais Ah, il avait un <rire> sac caractère.
1: Hein. Comme il avait, ouais, il était assez caractériel, et, euh, bon, mais c'était cool quand même, et... Euh, euh, on peut pas ignorer euh, voilà, en tout cas, qu'il a participé vraiment à l'essor
0: à de Génol. Mmh. Ouais. Et donc, vous montez, il y a, au départ, je me souviens, à cette époque-là, il se rajoutait des des euh, <rire> des thématiques parce que c'était parti quelques thématiques puis après il y avait la, je me souviens de l'apparition de la vie professionnelle c'était un truc euh, mmh. et puis il y avait le bac à sable c'est pas le bac à sable comment s'appelle ouais il y avait un bac à sable un bac à sable ouais. c'est bac à sable c'est le défouloir où en fait <rire> les, les 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 modérateurs passaient leur vie à rebasculer les trucs et allez sur le bac à sable et sur le bac à sable mais euh, ce qui ce qui est extraordinaire avec Eugénol c'est que c'est une base de données mais exceptionnelle on parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure c'est Combien il, y a de, combien il y a de messages aujourd'hui dans Eugénol
1: euh, bah J'avais regardé justement récemment, on a plus d'un million et demi de messages. incroyable. Plus d'un million et demi de messages. Et je pensais même d'ailleurs qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec Facebook, euh, qu'il qu y aurait une chute, finalement pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Il n'y a même pas une inflexion de la courbe un petit peu bien sûr, mmh. bah, c'est normal, euh, d'abord c'est plus les mêmes générations euh, qui, qui s'y connectent. Mmh. Euh, mais euh, les gens sont toujours là. Les gens sont toujours là, ça poste toujours, les gens font... D'abord tout le monde n'a pas envie d'être sur Facebook. Il y a des gens qui postent à la fois sur Facebook et sur Genol mais c'est pas la même audience. pas c'est
0: pas, pas le même usage. C'est-à-dire que sur Facebook, on est dans l'éphémère. C'est-à-dire que ah bah tu postes un truc, ça va s'enflammer pendant 4-5 jours, puis hop, après ça disparaît. Et c'est extrêmement difficile de un... retrouver un truc sur impossible. Facebook. Impossible, impossible. Il y a un moteur de recherche sur chaque groupe Facebook, mais bon... C'est impossible. Et, euh, et alors que sur Eugenio, je me souviens, euh, on tapait, enfin, on avait des, des... Je me suis repris, enfin, quand j'ai préparé ça, je suis retourné voir les, les messages. Mon, mon pseudo, c'était Stéphane. Et, euh, et les discussions qu'on avait, euh, je me souviens de noms comme ça, parce que c'était vraiment dégueulasse, hein. algie je crois que c'était mmh. Alain Gilles. après on, a, parce on connaissait pas les noms des gens en fait, hein. c'était algie il y avait Amibien, il y avait des, des congrès qui se créaient, moi je me souviens euh, euh, Amibien, euh, qui était un ancien ambulancier belge, Je je sais plus où il travaillait, mais et ils avaient créé, à l'issue du groupe, ils avaient créé un congrès, euh, où est-ce que c'était c'était en Bretagne, Oui, en Bretagne, c'était... Je ne me souviens plus, le nom m'échappe, mais voilà, euh... il y avait déjà des communautés qui se, qui se ah, créaient, oui, et, euh, il y avait des amitiés, et c'était les premières... Euh... Alors, amitiés, je sais pas quoi, mais c'était virtuel, quoi, c'est-à-dire qu'on parlait avec des gens, on a l'impression de les connaître, mais on ne les avait jamais vus. Moi, bien je l'ai vu une fois à... À la... à... aux entretiens de garancière. Il n'a pas dit qui il était, il est reparti, mais il m'a dit que c'était sympa de se rencontrer. <rire> mais... <rire> C'est-à-dire que j'ai bouffé garancia, il y avait des repas, et je me souviens, il était, il était là, sans que je le sache. Euh, c'était quand, quand même un cap, hein. aujourd'hui, c'est le virtuel. C est, c est...
1: Bah, ce qui était extraordinaire, surtout, c'est que ça permettait jouer, surtout à beaucoup de gens de s'exprimer. Mais... Les gens n'étaient pas là pour montrer leur cas clinique, mm. ils s'en foutaient. D'abord, les gens étaient là pour, pour poser des questions, mm. et aussi pour se confier. Et donc on a, on, a, on a été le témoin de nombreux burn-out et des gens qui s'en sont, sont sortis finalement parce qu'ils ils ont eu l'audace, ils, ils ont franchi le cap de, de, de se confier anonymement sur tout ça, c'était très important et c'est quelque chose qui nous a été beaucoup reproché au départ euh, par des instances ordinales par exemple, c'est que le site était totalement anonyme. Eh oui, on voulait reprocher. Et pourquoi Mais Parce que d'abord, euh, il y avait des règlements il y avait des règlements de compte. Ouais. <rire> il y avait des règlements de compte. Et quelqu'un voulait se plaindre d'une marque, d'un représentant de quoi que ce soit, bah, il le faisait anonymement, évidemment, euh, derrière son clavier. Euh, mm. Voilà, c'est ça, Internet après tout. Et puis on a voulu quand même conserver bah, cet esprit Internet. Hein. Mm. Alors mm. il y avait une certaine étiquette, il y avait des modérateurs. Alboy que tu as reçu, mm. voilà, on faisait <rire> partie. Euh, c'est drôle parce qu'on entretenait toujours un mystère sur qui était modérateur ouais. qui ne l'était pas euh, il voilà, n'y en, en avait même pas une dizaine et,
0: euh,
1: et les gens euh, finalement, les gens avaient une double identité c'était drôle
0: c'est ça qui était génial, c'est il y avait, je me souviens moi de messages, Alors, encore Alboy, il n'était pas euh, euh, Philippe Miras hein, parce que maintenant <rire> il est mis au jour et donc il y avait des fils de discussion où de temps en temps il intervenait après il y avait modérateur, mais on ne savait pas quel modérateur finalement non parce qu'on s'appelait tous modérateur <rire> <rire> Et, euh, et, et, et donc, 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 donc voilà, moi j'ai ai, ai appris très très longtemps après que Philippe était, euh, était, euh, était modérateur. Et euh, il y avait un autre, là, qui, euh, comment il s'appelait, euh, de ta promo qui s'appelait Choix Magique. Mmh. Je suis sûr que lui, il l'était, modérateur. Ah, il était. <rire> On ne dévoilera pas son identité <rire> ici, mais... Euh, il était, euh, il était. Euh, euh. Et euh, donc voilà mais c'était euh, une belle aventure humaine Et à, à l'époque euh, oui dans les années 2001-2005 parce que c'est là où euh, c'est juste avant l'explosion des réseaux sociaux euh, Facebook etc vous aviez combien de, de, de comptes différents finalement ah, je sais pas aujourd'hui on en a euh, près de 45 000 ouais. alors oui ça
1: s'est infléchi quand même c'est vrai euh, là, depuis, euh, depuis peut-être une dizaine d'années mm. mais on avait facile au pifomètre je te dirais qu'on avait déjà peut-être 20, 20 000 comptes alors, à la fin des
0: années, disons vers 2010, on a déjà mis le compte. Okay. Et alors, quel est le, toujours pareil, est, euh, moi je me souviens d'un jour euh, où il y avait, euh, vous aviez averti d'une grosse migration, où, euh, il y avait un gros changement qui allait se faire, et, et d'un changement d'ailleurs qui ne s'est pas fait pour une histoire de... financière, c'est-à-dire qu'en disant, bah ouais, mais nous ça, on voulait faire ça, mais ça devenait beaucoup trop important en termes de, de serveurs, etc. C'est comment financièrement ça fonctionne ce truc-là bah, Le problème d'abord, c'est que le, le, le site, il croulait très souvent sous les connexions. Euh, puis c'est
1: à, à une époque où il n'y avait pas de alors le, 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 le prolongement du SaaS c'est le PASS, c'est le platform mmh. as a service donc euh, c'était euh, l'occasion, c'était des hébergements qui étaient, euh, de sites internet qui étaient faci assez faciles à, à mettre en place parce qu'il n'y avait plus qu'à mettre les pieds sous la table aussi et on installait euh, son mmh. site web et on n'avait pas à gérer l'informatique et euh, bah, c'était à une époque où on devait gérer soi-même son propre serveur donc euh, on avait un serveur puis deux serveurs, puis trois serveurs en une salle blanche qui était redondant, donc les bases de données se copiaient les unes les autres. Mais dès qu'il y avait un pic de connexion, donc typiquement c'est dès qu'il y avait une émission sur M6, mmh. euh, sur les dentistes, euh, comme c'était souvent la mode à un moment, c'était quand même un sacré marronnier les dentistes, c'est un peu moins maintenant aujourd'hui la télé. Et dès qu'il y avait des, des images de génol ou des, des, des extraits du forum de discussion, alors là évidemment tout le monde se connectait, et pas que des dentistes. Et donc là, on croulait sous les... <rire> on, croulait, on croulait. Et on, on il y, y avait très peu d'attaques à l'époque. Hein, mais c'était des... Simplement, on était noyés sous le, sous le trafic. Mm -hmm. Et là, le serveur, il n'arrêtait pas de tomber. Quoi. <rire> il n'arrêtait pas de tomber. Jusqu'à parfois, il fallait, même, euh, il fallait même aller sur place. Donc on ouais. allait, euh, Dans la salle blanche. On allait dans la salle blanche. Il y en avait une qui était à, à Courbevoie. Après, on était une qui était euh, dans le 11e arrondissement. Et... Euh, et donc,
0: il fallait, que, il fallait aller sur place, parfois même, pour aller débrancher la machine et la, oui. et la rebrancher. C'était drôle. Mais qu'est-ce qu que ça représente comme, comme travail, en fait Moi, je, En termes de quantité, c'est quelqu'un à temps plein C'est une équipe de 10 personnes Ou finalement, l'informatique, ce qui est magique, Non, ça roulait tout seul. Ça roulait tout seul.
1: Ça roulait tout seul. Il fallait juste surveiller le trafic. On surveillait... Euh, il y avait des alertes dès que le processeur chauffait un peu trop, ou dès qu'il n'y avait plus de mémoire, ou dès que la base de données commençait aussi à, à ralentir. Donc ça, c'est juste qu'il fallait simplement surveiller, mais sinon, ça roulait tout seul.
0: D'accord. Et, et donc, euh, moi, j'ai bien compris que ABCdent.fr au départ, euh, vous, vous équilibrer les, les frais. Mais euh, là, Eugénol, il euh, y a un moment où vous commencez à en vivre ou euh, faut... non. Non, toujours, non, toujours pas, pas d'ailleurs. On n'en vit pas. Alors, il y a de la publicité qui est dessus, mais mm.
1: euh, ce n'est pas Eugénol qui fait vivre. Il hein. y a un sacré trafic dessus. Je ne sais pas combien de, de millions de pages il y a par, euh, par an, par en vue par, par, par an. Mais euh, c'est... C'est pas ça qui fait. Euh, c'est pas ça qui fait vivre le site. Donc c'est plus Abbessédan.fr et après Abbessédan.pro quand on a décidé de de rendre les annonces payantes parce que Abbessédan.fr finalement était toujours était quelque part toujours négatif. Donc on a décidé de rendre les annonces payantes. Finalement c'est les petites annonces qui ont payé tout le reste.
0: D'accord. Voilà. Okay. et la publicité. D'accord. Donc là, euh, ça, ça arrive après, finalement, euh, parce qu'il y a un moment donné, je, je crois que ton, ton père euh, sort du cabinet. Enfin, il arrête le cabinet à ce moment-là Comment ça se non, passe un Non, un peu après.
1: Non, non. Il est parti. Euh, il a quitté le cabinet en 2010. D'accord. Il a quitté le cabinet en 2010, euh, mais euh, voilà, toujours sur un précédent. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ah oui, mais, mais il décide à
0: un moment donné, lui, d'arrêter l'activité clinique pour se consacrer vraiment à, ouais. à, à, votre, à votre structure. Ouais. Donc là, vous êtes associé, parce que qu'ABCDAN, c'est une marque ou c'est une société C'est une marque et une société. Ça a toujours été deux. une marque. On avait, tout, on avait tout de suite enregistré la marque.
1: D'accord. Et euh, ça a tout de suite été une société du même nom.
0: D'accord. Et c'est la société qui gère les autres marques, Genol, etc. Ou... Oui. D'accord. Oui, oui. Okay. Et euh, euh, donc là-dessus, quelques années après, euh, donc 2008, vous lancez ABCDAN Pro. Donc là, il y a quand même une volonté de avoir de un retour économique sur la chose quand même. Parce que... Oui, mmh. et ça marche tout de suite, parce que
1: façon, comme on avait... De
0: euh, façon, tous les recruteurs le savaient, euh,
1: les, les écoles assistantes dentaire le savaient aussi, euh, fallait trou pour trouver un emploi, il fallait euh, aller fallait sur ABCD. Donc on avait, un, on avait déjà une, une bonne base, hein, que, qui, était, qui était solide. On a rendu les ans payantes, il fallait surtout pas faire des prix, évidemment, comme, euh, comme Monster et compagnie, mmh. euh, comme, comme pour aller chercher un, un, un emploi cadre. Mmh. Donc c'était quand même assez raisonnable. Et ça, ça nous a permis vraiment de vite, de rentrer dans les frais et de pouvoir développer. Donc de développer beaucoup de services, d'avoir vraiment un site indépendant euh, qui soit rapide, qui soit... Euh,
0: qui offre... Euh, qui offre beaucoup de services. Donc là, aujourd'hui, ABCDent, ça reste le, le lieu de la plateforme, enfin, ouais, c'est une plateforme de, 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 des formations, qui ouais. est gratuite à la consultation, mais mmh. qui est également gratuite pour les organismes de formation. Nous, on le sait, ouais. c'est-à-dire qu'on peut déposer toutes nos formations. Totalement. Donc Lui, y a, à part la publicité, éventuellement, sur le site, il n'y a pas d'échange d'argent. À un moment donné, il n'y a rien de... Sur cette application-là, il n'y a pas de... de... Jusqu'à récemment. Jusqu'à récemment,
1: <rire> en fait, après, faire un catalogue des formations, bon, ça, ça va bien au moment mais ouais. euh, qu'est-ce qu'il fallait faire après Et, euh, et l'idée m'est venue euh, bah, de faire une billetterie, directement en ligne. D'accord, oui, ça fait quelques années ça déjà. Tu bah, la ça billetterie, vrai. on l'avait déjà développée à l'époque, c'était en, en 2007, je crois, 2008, euh, pour la SOP. Mmh. 2006, 2007, 2008, je ne sais plus. On l'avait développée pour la, pour la SOP. Et donc, on avait, euh, entièrement, on avait géré entièrement leur, euh, leur, tout leur back-office, euh, pour toute leur formation. Ça, ça a vraiment bien marché. Et ça a, vraiment rendu, ça a vraiment rendu beaucoup de services. Ça leur a permis aussi voilà, d'arrêter de, de, de gérer des chèques euh, reçus par la poste. Ouais. Donc, premier paiement en ligne. c'est pas facile, hein, le paiement en ligne non. à cette époque. Hein.
0: Ah, vous avez toujours pas. Ouais.
1: Les, <rire> premiers paiements, les premiers paiements en ligne qu'on avait faits parce que, euh, ce qu'on avait expérimenté, c'était euh, à la fin des études, euh, j on a, j je faisais partie de l'organisation d'un critérium et euh, on avait décidé de, de faire les inscriptions entièrement en ligne, c'était vraiment nouveau. C'était en 2000, 2004, euh, pour le crit de 2005, donc 2004, il faut dire que c'est une époque où euh, euh, même encore aujourd'hui remarque marche à dire mais euh, mettre son numéro de carte bleue euh, mmh. sur internet euh, ça faisait flipper mmh. maintenant on avait, on avait même mis un coup de pression aux gens on avait dit écoutez euh, si vous ne votre... si payez pas en ligne euh, bah, vous n'êtes pas inscrit ah, tu m'étonnes que ça marchait hein. mmh. <rire> <rire> tu donc il a mis inscrits assez rapidement et puis surtout ça a permis, euh, permis d'avoir une bonne trésorerie pour, euh, et d'avoir un peu de euh, d'avoir quelque chose de solide pour organiser euh, cet événement festif Mmh. plutôt que de recevoir des chèques euh, jusqu'à 4 mois après l'événement et euh, donc voilà j'ai compris comment fonctionnait une billetterie euh, ça a bien marché donc on s'est dit bon, on va faire ça euh, de manière ça, plus sérieuse donc on l'avait proposé à la SOP euh, je sais plus qui était demandeur si on l'avait proposé ou si c'était demandeur euh, c'était grâce à ariel Seban d'ailleurs parce qu'il était, euh, il était, il était dans le bureau on avait développé cela, on avait développé tout le système de tout le système de routage presse de, de leur Journal. De leur journal ouais. Ouais, ouais. Ouais. Et voilà, donc moi, j'ai euh... donc c'est moi qui c'est tout codé en fait à l'époque.
0: D'accord. Et donc là, en fait, Mais... vous devenez. Euh... Mais ça, c'est abécédant ou abécédant PRO
1: Donc ça, c'était abécédant. Euh... et donc ça, c'était le c'était les, les, les bases de, de abécédant.fr. Donc abcdon.fr, après, euh, c'était vers 2015, on, on s'est dit, bon, on va lancer nous-mêmes aussi notre propre billetterie Donc euh, ce qu'on avait fait pour la SOP, juste on va, le, on va le faire puissance 1000.
0: Mm -hmm.
1: Et, euh, et ça, avait, ça avait tout de suite bien marché. Le but, c'était surtout de proposer ces services à des petits organismes, parce Donc, que la plupart des de... organismes de formation, c'est un dentiste qui est dans son coin, avec son assistante dentaire qui, entre deux, mm. entre deux passages au fauteuil, répondait au téléphone pour prendre des inscriptions pour une formation. Voilà, c'est pas... Le boulot d'un conférencier, c'est de faire sa conférence, hein. c'est mmh. pas, pas de faire de la paperasse. Donc on s'est dit, on va essayer d'éliminer voilà, toute, ce, toute cette là, partie vous êtes, administrative. En
0: fait, vous êtes un, un sous-traitant technique. Là, ouais. vous, êtes pas vous, vous n'êtes pas organisé de formation Non. D'accord. Et on n'est toujours, toujours pas. On n'est toujours pas. Et euh, et... Oui, globalement, c'est pas votre vocation. Hein. Pas enfin, Pas encore. Hein. Pas encore. <rire> Parce que là, ça, ça monte en puissance quand même, avec les certifications, ça devient un peu, un peu, un peu compliqué. Oui, après, tu monteras un organisme de formation mais mmh. euh, différent. Euh, donc, tu arrives là-dessus, donc toute cette appétence euh, informatique fait que tu fais une thèse, euh, une thèse sur le sujet, euh, mmh. qui est euh, la conception d'un site internet de formation continue pour un organisme de radiodentaire, c'est-à-dire qui fait la formation pour la... ouais de radioprotection, de, de radio PCR. Ouais. D'accord. C'est euh, Jean-Michel Foucard. Exactement. D'accord. Et donc, vous créez son site Internet. Ouais. et euh, Et pourquoi, tu, je ne comprends pas, c'est centré sur la modélisation, modélisation des données. C'est-à-dire, euh, vous êtes un site Internet vitrine ou vous êtes un site créer un site de, de, de formation euh, en ligne En fait,
1: c'était un simple site, de de, un simple site euh, de, qui présentait l'organisme de formation avec un accès privé pour pouvoir, euh, euh, pour pouvoir avoir à disposition des documents. Euh, D'accord, donc avec un, un, voilà, un back-office privé. Voilà. Qui, voilà. Donc, voilà, donc rien d'extraordinaire comme ça. Par contre, ce que j'ai fait dans la thèse, c'est que j'ai expliqué comment, comment j'ai fait. Donc euh, j'avais découvert sur le tard euh, la programmation dite objet. Et j'ai expliqué donc en quoi ça consistait dans la thèse. Donc la modélisation des données c'était ça, c'était expliquer euh, euh, Qu'est-ce qui était qu'un qu 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 modèle Qu'est-ce qui était un contrôleur Comment euh, comment les, les données s'articulaient les unes entre, autres, entre, les, entre les autres Comment comment on les manipulait Et j'avais fait cette thèse avec euh, Yves Boucher. Mmh. Euh, euh, et en fait, bon là, j'ai vraiment beaucoup tardé pour, pour lui rendre. Et puis euh, puis en fait en fait je, je lui ai rendu fini et puis il m'a dit c'est bien. <rire> En gros,
0: c'était un grand moment là. là voilà, là, il m'a juste présence. corrigé
1: un peu l'orthographe mmh. et, euh, et les formes et c'est tout. Et mmh. en fait, il a dit « c'est bien ». Et en fait, quand j'ai présenté ma thèse, euh, bah, j'étais content. J'ai eu les félicitations du jury et euh, les gens n'avaient rien compris. <rire>
0: <rire> ils étaient en train de naître de ils participaient à la naissance de, du concept de l'intelligence artificielle, de l'explication de l'intelligence artificielle quelque part, parce que la modélisation des données peut y participer au nourrissement de l'intelligence artificielle ou pas oui oui, ouais.
1: oui, oui, complètement, mais enfin là je, je, suis comme, je, je suis quand même à des lieux encore de... Oui, oui non, de non, mais c'est le concept ça. quand même c'est de nourrir
0: oui. une machine en exploitant les données, euh, voilà, c'était moi je me souviens de, il y a, il y a quelques années, un mec m'a dit mais en fait euh, sur Internet, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Quoi. Et au départ, on dit, moi, j'ai rien à vendre. Mais... Non, mais t'inquiète, ils vont trouver <rire> un truc. Et effectivement, dès qu'on rentre sur ce truc-là, on nourrit. Alors après, est... Il y a la première étape, ça fait peur. La deuxième étape, on dit, oui, ils volent mes données. Et la troisième étape, c'est de dire, bah, oui, mais c'est un phénomène sociétal. C'est déjà accepte ou alors j'y vais pas. Je veux pas donner, j'y je... vais pas. Et c'est très difficile d'en sortir. Hein. C'est très difficile d'en sortir, mais c'est surtout qu'il faut accepter le fait pense que... À Facebook, on... hein. Oui, 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 mais euh, euh, ce que je veux dire, c'est que souvent, on me dit, ouais, Internet nous pique les données. Bah, oui, mais enfin, t'en profites aussi. Quoi. Et, euh, bon, après, il euh, y, y a tout ce qui est supply chain, etc., qui, qui devient quand même intéressant. Enfin, y a, les choses s'organisent dans, dans la protection des choses, mais euh, euh, c'est donnant-donnant. Je donne et je prends, donc je donne. Et, euh, mais moi, ce concept, je prends mais j'arrête de donner, ça, ça me chauffe un peu. Donc quand je n'ai pas envie qu'on prenne, ben, je ne donne pas. Pour ça, je vais ah bah moins en moins sur Facebook. Ouais, pas donné sur Facebook. Et puis, euh, tu, ce qui fait encore plus peur,
1: c'est Google. Tu hein. te ouais. que la plus, plus de la moitié des gens, de toute façon, maintenant ont une adresse Gmail. Ouais. Moi, mmh. quand on fait des emailing avec ABCD, euh, on a plus de 80% d'adresse Gmail. Mmh.
0: Euh, et Gmail est gratuit. Donc là aussi, elle, ce sont eux ouais. les produits. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est que... Euh... En fait, je, 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 je m'intéresse beaucoup à, à plus à ça, à la partie pro-entrepreneuriat, etc. Et en fait, tous les gens, tous les mecs qui, qui t'expliquent que ça peut être dangereux, il faire attention. Et ensuite, ils te font des formations sur l'organisation au quotidien. Et en fait, ils t'expliquent qu'ils n'utilisent que, que, que Gmail. Voilà. <rire> Toutes les applications. Un jour, je lisais un bouquin qui s'appelle « La 25e heure ». Je ne sais pas si tu connais. C'est... Le mec t'explique comment t'organiser, donc la boîte à mail zéro, etc. Et donc, il te donne des applications, etc. Et c'est que, des, euh, que des, des, des plugins pour Gmail. C'est-à-dire que tu ne peux pas les appliquer sur des adresses propriétaires. Et euh, donc, finalement, ils te disent, attention, c'est dangereux, mais ils le nourrissent eux-mêmes et ils se rendent compte de, de l'intérêt de, de la chose. Quoi. Complètement. Complètement. Et euh, donc, tu, euh, tu sors de ta thèse et là, tu, euh, tu es associé à ton père en, jusqu'en 2010 et tu reprends tu te réassocies avec un copain de promo, Romain romain Sirica. Ouais. J'ai pas le souvenir de lui. Ça, il devait être discret. Enfin, je sais pas. J'ai pas. Ils étaient dans la même promo. Il était pas à la pitié en même temps. Alors. Non, non.
1: non on, était dans... on était dans la même promo. Alors, on s'est, on s'est séparés. On s'est rattrapés parce qu'on a, on... on avait retapé aussi la hein, mmh. mmh. années à la guerre euh... Mais euh, voilà, ça fait partie. Du... Il fait partie aussi du du, du noyau dur qui s'était formé pendant la grève, hein, pendant la grande grève.
0: D'accord. Et donc là, vous vous associez et vous, euh, tu dis, tu parles d'émulation, c'est-à-dire euh, c'est lui qui te donne envie de te former ou c'est toi qui, euh, ou c'est mutuel finalement Non, mais c'est mutuel.
1: Et puis euh, voilà, on s'entend vraiment bien. C'est triste, à hein, chaque fois j'entends les associations euh, mmh. qui sont qui sont assez terribles et qui se qui se fracassent. Et euh, là, tu vois, depuis 10 ans, euh, bah c'est comme au premier jour quoi premier <rire> ça jour, ouais. passe bien. dans un
0: es dans espace restreint on en parlait juste avant le, le ah ouais le dans un espace restreint
1: mais euh, ouais mais d'un petit un beau petit cabinet parisien mais euh, mais euh, ouais on s'entend bien on s'entend surtout finalement et euh, c'est important voilà, et pourvu que ça dure ouais.
0: et pourvu que ça dure et donc là tu fais des du et des du qui sont non, essentiellement encore pas sur...
1: encore non pas encore ouais, c'est venu c'est venu bien après ça c'est venu bien après bah, je m'occupais trop finalement de toutes mes acti... toutes mes activités mm -hmm. Euh, toutes mes activités et euh, non non la, la formation ça c'est un déclic qui est venu euh, qui est venu bien après
0: d'accord et tu t'intéresses assez vite par contre euh, à l'implantologie où tu dis euh, j'étais en contact en 2001 où je faisais des vacations dans un hôpital parisien en cachette ouais. <rire> bah ce qui se passe c'est que ouais, j'avais retapé ma
1: ma troisième année et il euh, y avait un copain de mon père qui me dit euh, viens euh, viens je vais t'apprendre la chiens mm. Euh, et donc, euh, je suis allé à l'hôpital Saint-Antoine. Euh, certains le reconnaîtront. Non, non ça c'était à, ça, ça, à Saint-Joseph. Euh, Saint c'était à, à
0: Cochin. Cochin, mais à... il était à Saint-Joseph. Et ouais. ouais. Saint après Saint-Joseph. Et d'avant, c'était Cochin avant. Ouais, J'ai fait mon début avec lui en 2000. Parce ouais. qu'il était là en train de découvrir moi aussi. Ouais.
1: <rire> Et, euh, et donc j'ai découvert la chine, et donc euh, en trois mois j'ai fait plus d'extractions, même en un mois j'ai fait plus d'extractions dentaires que dans toute ma scolarité à Garancière. Mmh. Euh, je le disais à personne, je faisais, ma, je faisais une ou deux vacations par semaine, et euh, très rapidement il m'a dit « bah viens, tu vas poser les implants, il n'y a rien de compliqué, euh, je t'apprends les bases, et puis voilà. » euh, Et donc je posais des implants déjà en troisième année, en quatrième année, je sais plus, et, et puis ça se passait bien, <rire> ça se passait bien <rire> Ça se passait bien, donc tu vois, le, le matin je posais les implants, l'après-midi je, je me faisais engueuler dans les TP de pédo. <rire> C'était pas les pieds. C'était euh, drôle quoi finalement ouais. le contraste. Euh, ouais. voilà Mais j'ai énormément énormément appris et puis euh, je me rends compte euh, que la plupart des. La plus, j'ai énormément de copains finalement qui m'ont révélé que aussi bossaient dans les hôpitaux à droite et à gauche pendant <rire> leurs études et ils ont appris malheureusement, c'est triste, hein, mais finalement ils ont bien plus appris parfois à l'extérieur qu'à l'intérieur.
0: parce que, alors il y a deux choses, d'abord parce que quand t'as pas la contrainte de la surveillance, euh, bah, tu te sens un peu libéré et que quand t'es dans, oh, un je quand même contexte... surveillé. Hein, non. Oh, oui non non <rire> mais c'est euh, c'est pas le même. 'étais surveillé pour être sûr que tu fais pas d'erreur. Ouais. Là t'étais pas surveillé pour être sûr que tu fasses bien. C'est voilà. deux choses complètement différentes et alors, finalement tu fais aussi bien quand tu t'as pas la pression. Et, euh, et bon ça c'est une, une autre façon de voir les mais
1: choses c'était un, un vrai euh, c'était un, un, un vrai passage de, de maître apprenti quoi. Ah oui, quelque, chose que, quelque chose qu'on n'avait pas vraiment mais à, ce... à garantir malheureusement que...
0: mais garantir de nulle part, c est, c est... on n'a pas ça en France c'est à dire qu'on n'est pas du tout euh, le, le, le... Enfin, j'ai 12 ans d'université de, derrière moi j'ai appris énormément de choses j'ai pris beaucoup de plaisir à beaucoup de choses mais il y avait une frustration, c'est qu'on n'enseignait pas on, on, on... Ça, pas, pour moi, ce n'était pas l'enseignement, ce pas de transmission. Déjà, il y a des examens. Donc, à la base, un examen, c'est une sanction. Et, euh, et je ne vois pas l'intérêt des examens. J ai, à la fin, j en faisais, enfin, je ne voyais pas l'intérêt. Dans mon début, les, les étudiants se corrigeaient entre eux. Ils étaient plus durs que moi, en plus. Mais, bon, euh... Après, il y, avait quand même, il y avait quand même des gens géniaux
1: à garantir et bien qui, qui t'accompagnaient bien. Mais, mais ce n'était pas l'esprit euh, général. Euh, mais quand de, je dis ça, c'est que je
0: ne remets pas du tout en, compte, en question les, les, les humains, ceux qui la font. Bon, il y a des, bien entendu, il y a des gens euh, que j'aime bien, que je n'aime pas, mais est, la question n'est pas là. C'est le, le, le système, en fait. C'est le, le système de, 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 de mentorat, de machin, plutôt que de, de transmission, en fait. On n'est pas là pour enseigner, on est là pour transmettre. Et euh, voilà, ça, c'est un concept de, de l'enseignement de qu'on essaie, nous, de remettre chez Ando Académie, c'est-à-dire euh, de dire bah, on vous accompagne. Voilà, la, la, une des valeurs de la société, c'est l'accompagnement, parce ouais. que je n'ai jamais eu l'impression de pouvoir accompagner mes, mes étudiants... Euh, pour différentes raisons. D'abord parce que le système ne le, pr le proposait pas. Et puis, il y a un moment, tu es tellement débordé par les conneries que tu t'en deviens, euh, je ne dirais pas con, mais tu, tu, tu rentres dans le système parce que tu n'as pas, pas le choix. Et donc, en 2008, tu rencontres un monsieur qui est un des pères fondateurs de la, Chirando la, chirurgie, guidée, la chirurgie guidée, Philippe Tardieu, je, ouais. que je ne connais pas, et qui, euh, et qui te fait découvrir ce truc-là. Ah, ouais, lui aussi,
1: un ouais Il était venu au cabinet. Bon, C'était un copain de mon père. Euh... Il. Il était d'ailleurs, euh, je crois qu'il était, euh, était assisté en garancière, peut-être euh, aussi dans les années 80, me semble-t-il, ou 70, je ne sais plus. Et, et puis, euh, lui, euh, il vient au cabinet, il me dit, euh, tiens, faut que je te montre un truc, si tu t'intéresses à l'implanto il faut que je te montre euh, ce que c'est la chirurgie guidée. Qu'est-ce que tu me racontes comme connerie <rire> Et euh, il me montre, en fait, euh, comment on peut-être avoir des gestes réguliers et comment on peut travailler proprement, simplement en, en anticipant tous les gestes et en travaillant finalement sur le patient avant même de, euh, avant même de commencer à le découper. Et, et là, pour moi, il ouais, y a eu un vrai, vrai déclic. D'abord parce que c'est un nouveau jouet pour moi, mmh. donc encore un nouveau jouet informatique qui me plaisait.
0: Alors, quand j'ai lu ça, c'est bizarre en 2008, parce que je me souviens de quand moi j'ai fait mon, mon DU à Cochin, donc avec Guy mmh. Princ, etc. Commissionna, euh, commissionnat euh, bon, mais moi j'avais fait sur les guides ah non mais ça existait déjà depuis longtemps de toute façon plus longtemps voilà. moi j'ai découvert ça sur le moi
1: j'ai découvert ça sur le tard, si mais je veux dire enfin, quand tu parles de
0: toi tu parles en 2008 à ce moment-là c'est tu parles des guides numérisés numériques ou euh... alors
1: les guides façon euh... les guides il y avait 36 fa façons de les faire euh... la façon moderne de les faire aujourd'hui c'est de les concevoir entièrement sur l'ordinateur et puis mmh. ensuite de les de les, de les imprimer de les fabriquer mmh. donc avec des machines qui faisaient du prototypage donc euh... Avec D'abord, c'était euh, soit avec les usineuses, et puis maintenant avec des imprimantes 3D. Mm. Mais euh, le principe, c'était de, de travailler entièrement sur ordinateur. Alors, il y avait déjà les premiers guides fiduciaires, euh, qui étaient même une invention française. Hein. C'était euh, Thomas Fortin, euh, ouais, ouais. Euh, qui est lui aussi un des pères fondateurs. Lui, je crois qu'il avait même peut-être peut le premier brevet, euh, d'ailleurs, euh, dans les années 90, sur la chirurgie guidée. Ouais. Sur les guides, les guides chirurgicaux, pardon. Et, et puis... Euh, et puis, ouais, le guide fiduciaire, le principe, c'était de faire un guide radiologique. Et ce guide radiologique, qu'il était fort, donc de confiance fiduciaire, qui était de confiance, tu sais qu'il était bien adapté, il rentrait bien dans la bouche du patient, et ben mmh. tu le transformais en guide chirurgical.
0: Mmh.
1: Voilà. Après, le, 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 ce, qui a, ce qui a changé, tout ça, ça a été abandonné, parce que c'est compliqué pour un laboratoire de prothèses de, de faire cette transformation. C'était euh, assez, assez pénible. Maintenant, le, le but, c'est de faire entièrement ça sur ordinateur et puis mmh. de recréer un nouveau, un nouveau guide. Donc en 2008, en précis, ce que mais... te fait
0: découvrir Philippe Tardieu, c'est cette partie-là, c'est la partie ouais. entièrement... Euh, donc là où il y a des DICOM qui arrivent, euh, les ouais. débuts des STL, je crois enfin 2008 c'est peut-être un peu tôt, mais... Euh, je sais euh... plus, mais en
1: tout cas, le... voilà. il avait sorti un bouquin à cette époque, ou juste après, je sais plus, euh, qui s'appelait euh, The Art of euh, Computer, euh, Computer Guided Dentistry, ou quelque chose comme ça, euh, et qui a, qui, a été, euh, qui a été un des livres... Euh, Ouais, pivot okay. aussi. Hein. Mmh,
0: qui t'a bien inspiré. Ouais.
1: Et Qui m'a bien, 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 bien inspiré, oui. Et,
0: et ça, ça t'emmènera euh, plus tard à, à, amener à, à créer une, ton académie. Oui, un peu euh, peu académie moins 10 ans plus tard. Ouais. Dix ans plus tard, l'académie de chirurgie guidée avec euh, bon, Stéphane Kerner. C'est un copain de promo, Stéphane Kerner Non, enfin, il, a ouais, est ça. Ça. Ouais. <rire> il est plus et âgé. Il est plus âgé, oui, c'est ça. Et Marc Baranès. Oui. D'accord. Mais ça ne
1: s'est pas fait comme ça. Hein. Ça s'est fait parce que... Euh... En fait, la chirurgie guidée, on l'avait proposé, euh, tu vois, pour la confidence. Hein, euh... Je peux m'allonger là <rire> <rire> On l'avait proposé, tu vois, à plein d'organismes. On... De... Moi, j com... Je commençais déjà à donner des formations. Mm. Et euh, moi j'adorais ça. J'avais commencé un peu les conférences, mais moi, ça me plaisait un peu moins. J'aimais plus faire des, des workshops, faire mm. des TP. Mm. Euh, L'émulation qu'il y a dans, trao... dans les travaux pratiques, je trouve est bien meilleure. D'abord les gens posent vraiment plus de questions que dans une conf. Et. Et donc, on avait proposé à droite, à gauche, quoi, de... Ce, de... Sujet, ouais. ce, ce sujet. À chaque fois, ça a été refusé, soit parce qu'ils ne comprenaient pas, soit parce que c'était pas le moment, ou soit peut-être, euh, pas par jalousie, mais disons qu'on rentrait dans un précaré euh, mmh, mmh. qu'ils voulaient, eux, dominer, et puis euh, dans lequel il fallait surtout pas rentrer, qu'il nous... ne fallait mmh. pas laisser la place. quoi euh... Donc, euh, bah, ce concours de circonstances a fait que j'ai dit, bah, bah, dit à Marc, à Stéphane, bah, « bien on va créer notre propre organisme. » mmh, mmh.
0: Donc là vous avez euh, euh, donc cette académie elle fait quoi des formations euh, elle organise un gros congrès je crois l'année dernière euh... on a fait
1: euh, on a commencé d'abord à faire euh, des soirées de formation et, et ensuite euh, on, a, on a lancé pendant toute une année on avait fait euh, on a fait des travaux pratiques à droite à gauche euh, mmh. euh, on voulait on voulait totalement être agnostique et donc euh, montrer tous les systèmes possibles qu'on maîtrisait tous les kits chirurgicaux toutes les cassettes tous les systèmes implantaires on avait fait un, un congrès en, en 2018, un premier congrès national, qui avait bien marché, mais, euh, mais euh, pas comme on voulait, parce que c'était quand même mal tombé, euh, c'était quand, quand même mal tombé au niveau, euh, au niveau timing. On a fait ça au mois de juin. Les euh, mmh. congrès au mois de juin, c'est une mauvaise idée. Hein. Les, les gens, ils ont pas la tête à ça. C'est tombé pendant le pendant le mondial de foot euh, mmh. en plein en de finale ou demi finale je sais plus France Argentine donc euh, mmh. <rire> l'après-midi j'ai regardé le match pendant qu'ils suivaient les confs euh, voilà mais c'était c'était quand même vraiment c'était un grand moment hein. c'était vraiment un grand moment et le ouais, lendemain enfin pas lendemain jusqu'au le, le, jour J j'étais crevé parce que j'ai vaincu ça tout seul mmh. Je ne me disais plus jamais, je refais ça. Puis le lendemain, en fait, j'ai dit, on remet ça. On remet ça en plus gros. <rire> on ouais. remet ça en plus gros et on dit, mais on fait un congrès international. Et on a on a lancé, euh, on a lancé en janvier 2001 euh, le congrès International Digital Days. D'accord. On a fait venir euh, tous les patrons euh, du, monde, du monde entier euh, pour, un, pour un vrai congrès international en anglais euh, à Paris. Et ça, c'était vraiment énorme. C'était vraiment énorme. Et on est, on a, là aussi on a eu beaucoup de chance, tu vois, la chance, on en parle beaucoup dans tes podcasts, là aussi on a eu beaucoup de chance, c'était, euh, on est arrivé entre, euh, on avait organisé le congrès juste avant, euh, juste avant le Covid, mm. euh, juste après les, grè les, grandes, les dernières mm. grèves mm. Là, euh, de, de l'hiver 2020. Ouais, euh, il y avait une fenêtre de tir pour organiser Il y un avait une fenêtre de tir, on est entré dedans, euh, par hasard évidemment, mm. parce que leur, la date était déjà programmée depuis deux ans. Et, depuis un an et demi, et on, on est arrivé dedans. Et on, en fait, finalement, c'était le dernier congrès en France, le dernier gros congrès en France qui s'est organisé. Et bon. donc
0: là, vous faites combien de. Y a, je me souviens du programme, alors moi, tu m'avais envoyé les noms, c'est des, des noms qui ne me parlaient pas forcément parce que je ne sais pas du tout dans le milieu, mais il euh, euh, y avait combien de conférenciers C'était euh, énorme. Moi, je me souviens on a fait que... venir une
1: trentaine de conférenciers. Euh, voilà du monde entier de Corée euh, de Brésil euh, des États-Unis euh, on a fait venir quelques Français et puis euh, là où on était content c'est que on avait vite convaincu les quelques Français qu'il fallait enfin on l'a imposé en fait de faire la conférence que en anglais d'accord et ça c'était euh, ça c'était un joli défi et, et surtout on a eu des, des on a eu surtout des participants qui venaient aussi du monde entier Mmh. Du Japon, de Chine, d'Amérique du Sud, fin de Russie, de partout. Quoi. Et ça fait combien de personnes à... de Mais par contre, très peu de français. Peu de français. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, c'était vraiment triste parce que bah, faire pas venir fait dans son pays. Ouais, mais, mais c'est pas ça. Mais si tu fais venir autant de beaux mondes à Paris, mmh. euh, je dire, on les... on ça sur un plateau. Les gens, ils avaient juste à prendre le train ou, à... ou le métro mmh. pour euh, pour voir euh, toutes ces mmh. pour voir tous ces grands noms, euh, puis ça n'intéressait personne. Bon. <rire> Voilà, on a eu une
0: centaine de Français et on a eu plus de 400 étrangers. Ouais, quoi. Écoute, euh, si vous le refaites, vous aurez 400 Français. Euh, donc après, donc tu, int tu intègres, euh, <rire> je pense que c'est là que tu rencontres Jafar, la Digital Dentistry Society en 2017. Ouais. Et euh, donc Jafar, qui est un Marocain et qui, euh, qui a aussi une gueule, hein, parce que lui a monté son Sacre truc euh, à Casablanca après être allé à Göteborg. Euh, et donc là, tu commences à faire de la, des, des communications... Euh, euh, en France et à l'étranger d'ailleurs ouais. si on, on te suit euh, sur Facebook je vois que tu es un peu à droite à gauche et, euh, et en parallèle donc depuis 1990 on en parlait tout à l'heure tu euh, t'intéresses tu, tu au nom de domaine et, euh, et donc tu, vous cofondez -co alors je pense qu'avec ton père euh, Promopixel c'est ça ouais. ouais
1: en fait euh, ouais, mon premier nom de domaine voilà, c'était Garancière.com hum mmh. <rire> puis Je m'intéressais euh, à la chose du nom de domaine parce que un nom de domaine, ce n'est pas juste euh, une adresse internet, c'est aussi euh, beaucoup de techniques derrière, et c'est aussi euh, déjà euh, euh, beaucoup de questions de propriété intellectuelle, de droit euh, mmh. qui, qui, euh, qui m'intéressait. Et, et puis ce qui s'est passé, c'est que en.. en à la fin des années 2000, je ne sais plus quand c'était, en 2006-2007, euh, euh, l'ICAN, qui est l'organisme euh, qui régit un petit peu, pas Internet, mais les qui techniques. régit la technique, finalement le, le côté technique d'Internet, euh, c'est le Internet Corporation of Assigned Names and Numbers et qui, en jeu gros, gère comment doit fonctionner un point .com euh, mm -hmm. au niveau technique et comment gère euh, derrière les, un point .fr. Il faut savoir que voilà, les noms de domaines, c'est divisé en deux parties. Il y a ce qu'on appelle les noms de domaines génériques, donc les génériques top-level domaines GTLD, et, euh, et les CCTLD, les country code euh, top-level mm -hmm. domain. Alors chaque country code top-level domain euh, est refilé euh, à un gouvernement euh, qui, qui nomme une instance pour gérer tout ça. Donc, a, par exemple, donc, le, point fr. le point .fr. Donc l'ICAN ne s'occupe pas du tout du point .fr, c'est l'IFNIC qui s'en occupe. Qui gère le .fr, qui le régit, euh, qui a sa propre politique. Donc c'est tous ces noms de domaines en, à deux lettres, voilà, qui correspondent à un code d'ISO pour chaque pays. Et la lui, gère de son côté donc le .com, le .net, le .org, euh, euh, comme il peut. Mmh. Euh, il confie ça aussi parfois à des tiers. Euh, mais euh, voilà, il y a un noyau dur. En tout cas, il de, de, y a un noyau dur de noms. Il y en a eu très très peu qui sont sortis finalement euh, du lot. Euh, le premier qui est sorti du programme c'était le point xxx euh, qui avait fait euh... Ah ouais bah, pour oui, les avait... Bah oui qui avait ouais fait beaucoup de... <rire> <rire> qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque parce vous ai que c'était
0: un Indo Ouais bah écoute tu regarde <rire> c'était
1: éligible hein, mais pourquoi pas hein. le et donc ça c'était le premier GTLD euh, qui sortait euh, après euh, après euh, euh, 15 ans d'immobilisme dans les dans les... Dans, les... dans les GTLD et et donc il y a eu quand même une forte demande évidemment de d'ouverture des GTLD et l'ICAN a donc ouvert un programme a commencé à penser à un programme d'ouverture pour que tout le monde puisse enfin pas tout le monde mais pour que donc, que ce soit ouvert pour que ce soit ouvert oui, et qu'on puisse avoir son propre son propre point et là je pensais déjà comment je pensais déjà je rêvais déjà d'avoir un point dental. j'ai pris mm -hmm. un point med je lui me dit « pourquoi pas se arrêter au dentiste on va faire le... on va se occuper de toute la médecine et euh, le programme était en cours d'élaboration, d'écriture. Et en attendant, et là, euh, voilà, une opportunité, c'est euh, ouverte. Euh, au Conseil de l'Ordre, euh, il y avait une nana euh, qui s'occupait de l'informatique là-bas et qui nous dit, écoutez, on a un problème. Il euh, y a l'AFNIC qui nous appelle. L'AFNIC s'occupait de tout ce qui était domaine sectoriel, c'est-à-dire les sous-domaines, mm -hmm. donc les domaines de second niveau et tout ce qui était en... Uh, Asso.fr, uh, aéroport.fr, médecin.fr, chirurgien-dentiste.fr. Et comment ça, se marque, comment ça fonctionnait C'est qu'à chaque fois que quelqu'un postulait pour avoir son nom de domaine, donc jechirurgien il y avait toute une paperasse à remplir. Il y avait une, une valise euh, parlementaire qui transitait par fax entre <rire> la FNIC, euh, je crois le Conseil de l'Ordre, euh, me semble encore aussi, et. Euh, le titulaire et le bureau d'enregistrement, donc la société, parce que LifeNik ne vend pas les .fr, mmh. euh, ne, ne vend pas les .fr, elle fait entre, entre guillemets un commerce de gros, et ensuite le détaillant, c'est le, le bureau d'enregistrement qui va vendre au titulaire final. Et LifeNik, en gros, on avait marre de toute cette paperasse, mmh. et a dit, à chaque ordre professionnel, maintenant, -vous. Vous démerdez-vous, vous avez tant de mois pour, pour trouver une solution technique et administrative, mais voilà, nous, on ne va plus s'en occuper. Donc, euh, le, le conseil de l'Ordre nous appelle en disant « Est-ce que vous pouvez vous en occuper Vous savez faire ça ?» Je dis « Oui, bien sûr. Bon, » En fait, non, pas du tout, <rire> mais euh, je lui dis « Je vais apprendre. » Je vais apprendre. Et euh, donc, euh, j'ai appris un peu plus les entrailles. Euh, je suis entré un peu plus dans les entrailles du, du, problème, du, ouais. du, du, du problème. Et euh, en ayant envie de compris le truc, j'ai commencé à développer une plateforme euh, d'enregistrement de noms. Et euh, pour la partie après Hardware, je me suis fait aider par… Euh, par une autre entreprise avec laquelle on bossait depuis longtemps, euh, avec Eugénol et Abécédant. Et, et puis, euh, de fil en aiguille, eh ben, euh, le Conseil de l'Ordre a dit, eh ben, tiens, si vous voulez, il y, y a le Conseil de l'Ordre des médecins qui nous a appelé, euh, euh, si vous pouvez leur faire aussi quelque chose. Donc, OK, donc, on a signé pour gérer médecin.fr, et puis après, on a eu notaire.fr, puis avocat.fr, expert. Compteur, donc, toutes les professions régulées. Euh, et puis, on a aussi euh, les aéroports, les ports. Euh, donc, ça, voilà. c'est vous qui continuez à gérer. Ça. Et ça, on continue à gérer. Donc ils nous ont confié le système. En fait, ce qui, tout ce qu'il fallait faire, c'était faire le même travail que l'IFNIC. Donc mmh. ce travail de, presque, de, entre guillemets, de grossiste. Euh, bon, C'est un peu réducteur parce que ce n'est pas non plus pas le métier. Mais euh, quand quelqu'un voudrait avoir un nom de domaine, en fait, il ne s'adresse pas à nous directement. Il passe par, euh, par un fournisseur, par enfin, un, fournisseur, un, revendeur, ouais. par un ouais. vendeur. Ça peut être Orange, ça peut être OVH, ça peut être, pour ceux qui connaissent, par Gandhi où on achète des noms de domaine, comme, comme on achète son .com. Mais vous, vous n'en vendez pas. Et nous, on n'en vend pas. D'accord. Et donc, eux s'adressent ensuite à nous. Tout est automatisé. J'avais programmé tout ça. Euh, ça envoie une requête automatisée à notre société, qui envoie aussi derrière une requête automatisée le, au conseil de l'ordre. Le conseil de l'ordre, s'il valide le nom de domaine, donc s'il reconnaît le titulaire par son RPPS ou par son SIRET mmh. ou par autre chose. Parfois, il fallait compléter ça avec une fourniture de documents signés, bah, comme le fait le conseil de l'ordre des chirurgiens dentistes. À ce moment-là, il bah, y avait une requête automatique qui nous était envoyée et nous derrière, on, on, validait envoyait, automatiquement, euh, on envoyait automatiquement au titulaire final, euh, pas au titulaire final, au vrai. bureau d'enregistrement, comme quoi le domaine était validé. Et après, c'est le bureau d'enregistrement qui dit au titulaire final, au chirurgien dentiste ou au notaire ou à l'avocat, que le domaine c'est bon et est accepté.
0: Bien. Et donc on a monté tout ça. c'est quand coup... toi tu es derrière Gandhi, que ça prend 4 minutes, il dit le truc est planté. <rire> En fait, ton truc, il est parti, je ne sais pas où. Et, euh, et parce que c'est automatique, est, est automatique
1: Tout est automatique. Tout est automatique. Alors, il y a une interface parce que toutes les, toutes les petites boîtes, tous les bureaux enregistrements ne, ne font pas d'automatisme. Donc, mmh. on leur a fourni euh, une interface en ligne où ils tapent à la main, euh, ils remplissent un formulaire à la main et puis ils s'envoient au conseil de l'ordre. Mmh, mmh. Mais sinon, les gros fournisseurs, évidemment, eux, ils ont un système tout automatisé qui est normé. Il hein, euh, y, a, y a un protocole euh, qui, est, qui est normé pour ça. Euh,
0: donc le même que il évolue, évolue ce protocole ou pas ça évolue ou finalement vous avez codé au départ et maintenant ça roule bah, en fait on a fait notre propre cuisine ouais.
1: <rire> au, dé au départ euh, on a voulu réinventer un peu la roue mais euh, non dans ce protocole il existe, il a un peu évolué donc, avec l'ICANN, avec, avec son programme d'ouverture en nom de domaine et donc là on y vient euh, on, le programme est enfin prêt euh, donc c'est un dossier énorme à remplir euh, qu'on remplit ça pendant quelques mois avec l'aide d'avocats euh, pour euh, bah, créer le Point Med. Donc on crée un nouveau véhicule, une nouvelle société pour euh, pour cela. Et là c'est vraiment le, une grosse aventure parce que bah, on, va on va parcourir le monde entier, euh, à la fois pour obtenir des sponsors parce qu'on a créé ce qu'on appelle, on a créé ce qu'on appelait un, un, une extension communautaire, donc mm -hmm. qui était réservée uniquement aux professionnels de santé mm -hmm. pour le Point Med donc n'importe quel kiné, n'importe quel dentiste, n'importe quel médecin en fonction des règles locales donc pouvait uh, mmh. être éligible au Point Med, mais il fallait avoir le soutien à ce moment-là de, de des ordres, d'ordres de, enfin, euh, locaux, locaux et puis surtout d'instances euh, internationales comme donc pour les de dentiste, par exemple on a eu le on a eu le soutien de la FDI d'accord donc ça ça aidé énormément évidemment et c'est ça qui pèse dans le dossier et on a eu il y a eu quatre ou cinq postulants pour le Point Med dont Google euh, qu'on avait, qu avait rencontré. je me souviens je les avais rencontrés à Toronto euh, les mecs ils essayaient vraiment de nous intimider euh, moi je, <rire> je tremblais un petit peu aussi parce que <rire> euh, parce qu'ils étaient quand même assez dominateurs et puis euh, bah on a quand même gagné on a quand même ah, vous gagné. avez gagné donc on a gagné et puis euh, voilà c'est vraiment et donc un... vous gérez le point
0: med. Bah non en fait. <rire> Parce que moi l'histoire que tu m'avais raconté un jour à la pitié c'est que ah il oui, y avait une, une, une dame là qui était passée par là et qui vous avait court-circuité. Enfin, bah bon, en ouais. fait
1: il voilà, y, y a eu un conflit associé, bon, bon on on s'entendait pas. Et puis euh, bah malheureusement euh, voilà, on pouvait pas faire ça non plus à deux et qu'on perd. C'était quand même une très très grosse boîte. Donc on a décidé de vendre à, bah, à, un, ancien un, peu... con à un ancien concurrent, et puis bof, bah, oui, non, après tu sais c'est tellement. Euh, euh, c'est ouais. surtout les avocats qu'on vient gagner euh, <rire> dans, dans <rire> cette affaire mais c'était génial parce que voilà on est on était, on était allé en Chine on est allé en Argentine on est allé euh, en Afrique du Sud euh, euh, on, je sais plus quel pays de l'Est si on avait fait, enfin euh, vraiment on a parcouru le monde entier mmh, mmh. Et, et 2014 ouais on vend ça et puis là il y a un gros vide alors, euh, alors euh, heureusement euh, pour compenser ça, il bah, y a la famille, ça c'est mmh, important mmh, mmh. ouais c'est vraiment important. Mais au niveau professionnel, par contre, je me suis dit, bah, je, voilà, je commence à m'emmerder. Ouais. <rire> je commence à m'emmerder. Et, euh... et donc
0: c'est là où tu... Euh... Bon, tu, tu, tu... Là, tu c'était quoi Qu'est-ce qu que tu lances à ce moment-là bah là, À ce
1: moment-là, non. Bah là, je me suis dit, je vais m'investir. En... Je, je vais plus dans là, un m investir dans le cabinet. Et, puis, euh... et là, l'envie de se former. Quoi. Quelque donc, chose que je n'avais pas compris, en fait, depuis la fin des études. Je ne m'étais pas formé. Ouais, ouais. Je ne m'étais pas formé. T... C'est plus tard qu'on comprend. Bah, on a normal. besoin de
0: c'est la, la, la courbe de Kruger hein. c'est-à-dire ouais. que tu euh, tu sors de la formation tu penses que tu sais tout après tu descends puis après il ben, faut remonter tout lentement ouais. euh, tout lentement le, le, le chemin enfin ça se... la formation ça reste d'ailleurs il y a une évolution euh, sociétale politique etc c'est-à-dire que euh, le, si on reprend la, la, même la formation au niveau dentaire ce qui est le coup de le, le, le coup de, de fouet qui a été donné c'était par l'obligation de se former mais c est, c est... D'ailleurs, je trouvais ça complètement nul. Et l'ADF s'en souvient encore. Le hein, plus gros congrès, c'est l'année où l'OGDPC avait été créé avec l'obligation de se former. Ah ouais. avec, euh, complètement... Et d'ailleurs,
1: c'était une belle arnaque, fin dans le sens positif. Oui, bah, euh, non, mais. cest euh... qu'en fait, bon, on après, la ref... euh... il y avait la peur du gendarme, c'est-à-dire qu'il fallait avoir ah. ses 500 points, ses 800 points. Ah, ouais. Donc les gens, ils fonçaient dans les formations. Et nous, pour dans c'était génial, ouais. parce que du coup, bah, le, 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 bah, le, tra là où le trafic, la... le trafic un... a explosé, parce que les gens voulaient tous se
0: former. Il y, a, il y a eu ça, après il y a eu l'ADF donc je me souviens, moi, Meilleur aussi il en pouvait plus il y avait 8000 à... à inscrire ou 9000 à son congrès euh, donc ça, il y a eu un, un vrai boost à ce moment-là euh, mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la formation continue en France, en dentaire elle est, elle est toute neuve, toute jeune hein. est, là aujourd'hui, il, il y a un organisme ou une société de formation qui se monte toutes les, tous les 4 les, les jours mais moi je me souviens, il y a, il y a encore une 10-15 ans c'était les zones fox il n'y avait que ça aujourd'hui, bon, il moins ils sont moins présents et euh, la réglementation qui arrive, elle est faite aussi, justement, pour, euh, parce que ça... Ah, ça, fait un sont, un ça fait ça, un gros
1: nettoyage. Hein. Ça,
0: ça, ça va refaire un nettoyage. Mais euh, voilà. Alors, bien, pas bien, on ne sait pas. Mais, euh, mais peu importe, d'ailleurs. Mais euh, la question n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, on nous a demandé de professionnaliser la formation et les certifications, alors Datadoc, Caliopi, etc. etc. Enfin, c'est plus possible de monter euh, une, une formation reconnue euh, comme ça sur un comptable. C'est ter, terminé, quoi. Et... Euh, et donc, bon, on avance un petit peu. Et là, on arrive en 2020, le confinement. Et euh, il te vient une idée. Euh, le point live précédent, ah ouais. donc l'organisation de webinaires. Parce qu'on s'ennuie un peu. Quoi. <rire> et moi, ce qui m'a rassuré, c'est quand nous, on a fait le premier. Notre premier, on a eu des problèmes techniques. Et tu m'as dit mais t'inquiète pas, on est tous passés par là. Et, euh, et on en a encore. En c'est ouais. ouais. quand même pas une science exacte. C'est le problème du direct. Il bah, y a quand même des facteurs, euh, notamment de la bande passante, des trucs, des machins. Puis on ne sait pas ce qui se passe dans ces machines, on a l'impression qu'elles bougent pas, mais en fait elles vivent.
1: C'est <rire> ça. Puis en plus, le problème du webinaire c'est que, en fait, moi je me suis inspiré de, de ce que faisaient les gamers. Tu, mmh. sais, tu les vois sur YouTube, c'est les amorchestres mmh, mmh. Ils sont là, ils sont avec trois caméras sur le euh, plan. Euh, sur eux, ils sont en train de jouer aux jeux vidéo, en même temps ils sont en train de parler sur un chat, en même temps ils sont en train de réaliser, ils envoient sur YouTube, ils font tout en même temps. Mmh, mmh. Et donc ce travail de, de orchestre finalement, bah, tu le fais aussi pour un webinar. Sauf que t'es pas l'acteur. Sauf que t'es pas l'acteur. Mmh. Mais euh, c'est très difficile d'être à la fois modérateur, surveiller la technique, euh, vérifier mmh. que ton trafic passe bien, euh, vérifier que tous les micros passent passe bien, euh, vérifier que sur Facebook... Euh, qu'il n'y pas trop de spam, parce que évidemment, après, tu as, as tous les marabouts qui commencent déjà, <rire> dès que t'as un webinaire qui est lancé, tu as tous les marabouts qui lancent leur, leur consultation, les lui Donc, euh, qui polluent à baisser Donc, il y a ce travail qui est un peu
0: compliqué. À ça, nous, on l'avait anticipé, dans le sens où euh, on a vraiment trois pôles différents. Hein. C'est-à-dire que euh, en général, le clown, pour l'instant c'était moi, euh, on a quelqu'un à la technique et il y a un modérateur. C'est-à-dire que là, on a, on a splitté. Là, tu fais tout, mais moi, ça, je ne sais pas. Je ne suis pas Shiva. <rire> j'y arrive pas. Euh, ah, c'est ça. Hein. Parce que les, les, les premiers webinaires, bon, c'était assez classique. Mais là, maintenant, on, les lance, on, a, on a fait nos premiers webinaires où on fait des, des démonstrations cliniques en direct. Ah, c'est impossible. D'abord, je ne sais pas parler en travaillant. Ça, je ne sais pas faire. Donc, il me fallait un modérateur. Et puis, la technique, c'était pas possible. Donc, là, on, euh, mais c est, c est un, à chaque fois, c'est un stress. Quoi. Et, euh, ah, c'est un gros et, stress. Alors nous on en a fait quatre ou cinq, mais vous toi t'en en as, en as à combien là aujourd'hui Je sais pas, on non, en a en a une registre. cinquantaine déjà. Ouais, une énorme. cinquantaine. Pour, Et chaque pour... fois
1: c'est un petit stress. Alors c'est du bon stress, mmh, hein. mmh. mais c'est tu te dis est-ce que je vais pas avoir une coupure en internet Est-ce que je vais euh, est-ce que le mec va pas couper son micro sans faire exprès Est-ce qu'il va pas y avoir enfin des, des problèmes techniques Et mmh. ça c'est c'est l'inconvénient
0: du direct. C'est l'inconvénient, mais c'est aussi le le fait que du le côté extraordinaire de la chose, c'est-à-dire que euh, sans, ce, sans ce côté euh, direct. Moi, je me souviens quand on faisait les premières. Euh, enfin, enfin, tous ceux qui ont fait des démonstrations en direct à l'ADF connaissent ce stress. C'est-à-dire, euh, on, 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 on se dit, well, on va se planter, c'est pas possible. Il fait 90 degrés là-dedans. Il euh, y, euh, y, a, y, a, y, a, y a un mec qui est juste à 3 cm de nous avec une caméra qui pèse 200 kg et qui sent un escabeau. <rire> euh, et on se dit, voilà. Comment... Et puis finalement, ça se passe super bien, une excitation. Et, euh, et voilà. bon, c'est un exercice qui est vraiment génial. Et génial, qui est encore ouais. plus
1: génial parce que, bon, tous ceux qu'on a invités, euh, la, la majorité, c'est des copains et euh, qui, se sont prêtés, euh, qui se sont prêtés à cet exercice et qui aiment partager.
0: Bah, en fait, on en revient à ça, quoi. Euh, on en revient au partage, à la transmission. C'est d'accompagner les gens et c'est ça qui est extrêmement important. Alors aujourd'hui, tu as deux types de webinaires. Tu as les webinaires que tu organises, toi, oui, et oui. puis tu as les, les webinaires qui sont sponsorisés. Oui. D'accord. Et, et ça, c'est-à-dire, une société te demande sponsorise, va bah, rémunérer ta société voilà, pour diffuser, un, or un oui, organisme ouais. de formation
1: ou une marque bah, qui demande à qui demande à ce qu'on lui euh, qu'on organise son son webinaire. C'est vrai que on a développé rapidement une, une très très forte expérience euh, euh, technique en tout cas mm. sur euh, parce que voilà, je connais très très bien les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne, et on sait comment comment diffuser de l'information, on sait euh, on, on connaît les codes euh, voilà du du webinaire. Et, euh, et puis on voulait vraiment montrer autre chose que que du zoom quoi mm. alors c'est pas péjoratif parce que ah, euh, non, non mais non, pas, euh, là tu es presque convaincu hein. mais on voulait montrer autre chose que le zoom on voit tous les gens dans leur canapé euh, et puis euh, et... <rire> okay. super... moi c'est insupportable <rire> voilà, le voilà, zoom voilà. une réaction et de... avoir un, un conférencier qui monte ça vous voyez ce que je suis en train mm. de faire vous voyez ma mm. conférence bon m'entendez euh, m'entendez <rire> euh, ça dure 10 minutes bon ça ça j'en voulais pas quoi ça j'en voulais pas mais mm. c'est très difficile à, à maintenir euh, voilà, cette qualité mais on est très content de. Oui, le...
0: parce que, à la différence de. Nous, on est complètement en interne et on est en physique, c'est-à-dire qu'on a tout le monde dans la même salle. C'est-à-dire que toi, quand tu fais un webinaire, tu as un conférencier qui est à Saint-Jean-de-Luz. Euh, toi, tu es en technique, euh, je ne sais pas où, et Enfin, euh, Saint-Mandé. Et puis, tu as le troisième, il est, euh, c est, c est. Toute la technique, elle est quand même chez toi, mais euh, tu es, es en connexion directe. Donc, tu as une, une, euh, un premier aléa qui est la connexion avec le conférencier. Ouais. Et ensuite, la deuxième aléa, c'est la rediffusion de chez toi. Quoi. Totalement. Double stress. Ça, ouais. <rire> <rire> Double <rire> stress. Mais
1: c'est génial. Mais par contre, ça, permet de... ça, pose... ça soulève plein de questions. D'abord, euh, le problème de la formation gratuite, parce que du coup, euh, bah, finalement, je ne participe pas au truc. C'est qu'on f... donne plein de cours en ligne gratuits. Donc, ça rend beaucoup service à, à beaucoup de gens qui n'ont pas accès à la formation, euh, notamment tous les francophones à l'étranger. Mmh. Et euh, donc, ça, pour ça, c'est génial. Maintenant, euh, c'est vrai que le problème, c'est que les gens ne sont pas forcément éduqués à, à payer leur formation. Euh, donc je, finalement avec le, avec le temps je, je m'imagine qu'on devrait continuer à faire de la formation en ligne comme ça mais par contre rien ne rien ne, ne, ne remplace le présentiel rien ne remplace surtout pour pour, pour pour manipuler pour apprendre, enfin je veux dire on fait un métier on fait un métier manuel quand même
0: après c'est une grosse discussion, on n'a pas le temps de l'aborder là mais euh, je crois qu'il y a deux choses, il faut différer le la notion de présentiel et la notion de, de synchronisation, c'est-à-dire être synchrone. On peut très bien... Euh, le, le problème, c'est le webinaire, euh, et là, je vais prêcher pour, pour notre paroisse, ça fait un peu quand même un, quelques temps maintenant qu'on réfléchit au problème. Euh, les MOOC, par exemple, c'est-à-dire la diffusion, euh, et nous, on en fait, hein, le pack e-learning, des choses comme ça, on sait que, euh, dans la head tech, on sait que seuls, euh, je crois, c'est 5% des gens vont au bout d'un MOOC. Donc, c'est-à-dire qu'on euh, te donne une formation sur étagère comme ça, c'est 5% qui vont aller au bout. C'est quand même un sacré gâchis. Bon. Alors, peut-être que quand tu la payes 700 ou 800 euros, tu vas peut-être un peu au bout. Bon. Ensuite, tu as le webinaire. Le webinaire, il y a eu des études qui ont été faites. Euh, c'est, je crois, moins de 8% des objectifs avancés euh, sont euh, validés auprès des gens qui écoutent. Voilà. Parce que... Dans son canapé... Euh, ouais. Mais ce n'est pas, pas forcément un problème. Par contre, il y a des formats de webinaire. C'est-à-dire qu'on sait qu'un webinaire ne doit pas dépasser 45 minutes. C'est 45 minutes plus 15 minutes de questions-réponses. Quand il est fait comme ça, ça fonctionne Même bien. Même 45 minutes, c'est long. Hein. Ça dépend comment c'est fait. Et euh, franchement, les seuls webinaires euh, que, auxquels j'ai assisté qui sont sous ce format-là, c'est-à-dire qui commencent à l'heure parce qu'il y a une règle en virtuel, c'est que quand tu es à l'heure, tu es déjà en retard... <rire> euh, la deuxième chose c'est que c'est 45 minutes avec un défilé et que c'est préparé c'est pas le genre un PowerPoint qu'on prend dans son ordinateur au dernier moment c'est une façon de faire et derrière il y a 15 minutes de questions réponses donc ça déjà on arrive alors ici 8% on atteint les objectifs c'est à dire qu'on est dans de, dans de l'informatif on n'est pas dans le formatif et puis derrière on a ce qu'on appelle maintenant les SPOCs et les Spock... Euh, je ne savais pas que j'allais euh, discuter de ça, mais parce qu'il y, y a un moment j'en ai un peu marre qu'on me dise le numérique, ça ne vaut pas le présentiel. C'est deux choses complètement différentes. On n'a pas besoin d'être en présentiel dans une salle pour être en relation directe avec des gens. On a suffisamment d'outils pour le faire. Par contre, et nous, on l'associe à nos formations, on a les TP. Et là, effectivement, on est obligé d'être en présentiel. Il y a des sociétés, je crois que c'est French Tools, qui lancent un TP à la maison. Pourquoi pas Je veux dire. Euh, euh, c'est un concept. Moi, je ne suis pas dans ce, dans ce truc-là. Mais je crois vraiment qu'effectivement, le, le « shoulder-shoulder », c'est l'épaule contre épaule. Un enseignant pour cinq ou quatre ou cinq. Là, ça, on, on, dans la partie technique, on ne pourra pas, euh, euh, on pourra pas y échapper. Ça, c'est sûr. Mais par contre, euh, aller mettre des gens pendant 7 euh, heures dans une salle pour leur diffuser du contenu, à part dans les congrès où on a une forme d'alternance, euh, d'alternance dans les, dans les thématiques d'alternance dans les speakers d'alternance dans les façons de faire ça ok mais 7 heures de formation comme je le fais encore je suis pas sûr que ça soit super productif Et le présentiel c'est pas que c'est pas qu'être qu en plénière hein. le présentiel euh... Euh, moi,
1: euh, moi je suis avide de formation euh, voilà. <rire> j'ai envie de faire d'autres déu ma, ma femme elle va me tuer si, si je m'inscris mais euh, j'aimerais euh, quand je vais à un congrès euh, tu te dis, ouais, tu peux le faire en ligne et tu suis les cours. Mais d'abord, tu n'as pas la même si assiduité, comme tu le disais, tu as le chat, tu as les enfants qui t'embêtent mmh. et tout, tu ne peux pas va, suivre, suivre euh, de manière sérieuse finalement un cours. Tu me diras, euh, quand on est dans un, en, en plénière, euh, sur les, sur les, dans le fond de ton siège, tu es toujours en train de regarder ton portable et mmh. tu écoutes d'une euh, autre oreille le conférencier et puis tu es sur une autre, euh, écoutes ton voisin. Moi, je me suis formé dans les couloirs.
0: Bien sûr, je le sais, ça,
1: je me suis formé dans les couloirs. C'est-à-dire que hein, ce, qui ce qui nous manque aujourd'hui, et on espère tous que le, que le virus va vite euh, pas disparaître, mais en tout cas, arrêtez de nous compter. Ce qui manque, c'est le contact avec mmh. les gens. Bien et sûr, moi, j'ai appris euh, peut-être même plus dans les... Moi, j'adore aller dans les congrès, mais pour apprendre dans les couloirs. voilà. Et, non, euh, mais euh, parce que tu as des mecs qui vont soit s'agglutiner autour d'un poster et tu vas discuter avec eux, soit tu vas faire les stands et tu vas trouver d'autres praticiens ou tu vas discuter avec des commerciaux et tu vas apprendre plein de choses.
0: Euh, et c'est là que je fais des rencontres c'est là sûr. Que tu fais des rencontres. Alors après, moi, je ne suis pas... Je, enfin, je, on, on organise aussi des formations en présentiel, mais dès qu'on monte en niveau, y a par exemple, sur l'advance class, où là, on s'adresse à des gens euh, qu'on va prendre pendant deux ans, etc., là, on est sur du présentiel parce qu'on a besoin de ce contact-là. Mais pour une remise à niveau, pour quelqu'un où déjà, c'est compliqué euh, de se dire, il faut que je remette un niveau en endo. Enfin, nous, on est quand même dans une discipline, ça fait pas, ça excite pas les gens souvent. Hein, donc, euh, ils viennent, etc. il Et y a donc cette flexibilité... Euh, euh, D'abord, de pas ne pas avoir à venir à Paris euh, quatre fois dans l'année, etc. Et donc, euh, je crois qu'aujourd'hui, la formation, la numérisation, la digitalisation, ça va devenir un outil. Ça, ça devient un outil supplémentaire qui ne va pas annuler l'autre. Et je crois que cette guéguerre, euh, le présentiel, c'est nul ou le virtuel, c'est nul. C'est un complément. C'est complètement complémentaire. Complètement. Et on fait gagner du temps en diffusant, euh, euh, bah, par exemple, sur le là l'advance class on, on, on est obligé avec les organismes de formation on est obligé de faire une, une évaluation et donc on le fait sous forme d'un jeu c'est à dire que les gens vont travailler à 4 ou 5 c'est une course de bateau ça s'appelle Race, et on, ben, alors, voilà, pour avancer ben, ils vont re remplir un questionnaire ils le font ensemble avec Whatsapp etc donc convient ne pas me dire que c'est moins excitant que d'aller faire un QCM dans, un, dans une salle... — Toi, t'as vraiment papier. intégré la gamification. Ah, — dans... Complètement. On, a tout, on intègre tout. Et euh, je, je, voilà. Je viens de terminer... Je suis très excité avec ça. Je viens de terminer ma formation. Je suis qualifié Delta 3 je, je suis qualifié pour faire de la gamification parce que je vais chercher des informations. Et ce qu'on fait aujourd'hui euh, n'est pas ce que l'on faisait il y a trois ans, ni il y a deux ans, encore comment l'année dernière. Et on sait ce qu'on va faire l'année prochaine. Et donc, on amène, justement... Euh, l'année prochaine pour ceux qui nous écoutent, on va amener la Camille va me tuer parce que j'avais <rire> juré de ne pas en parler parce qu'elle me dit ça encore <rire> une boulot supplémentaire mais on amène en fait j'aime pas le mot coach je me de ce mot là mais un accompagnement c'est-à-dire que les gens vont avoir un rendez-vous en plus de ce qu'on fait en synchrone, ils auront un rendez-vous en petit groupe avec un tuteur et qui seront là pour discuter des, des cas parce qu'en fait moi je me suis aperçu qu'à chaque fois que quelqu'un euh, j'ai quelqu'un au téléphone qui fait la formation ah mais C'était sympa, il me pose ces questions auxquelles je n'aurais pas pensé et qu'il ne vous pas posé devant 15-20 personnes. Voilà, donc euh, la, la, les webinaires ont leur place et en tout cas, euh, je suis sûr qu'ils boosteront la formation parce qu'ils euh, ils sont informatifs. Voilà, et donc, euh, je sais que là, dans, bientôt, à un moment d'enregistre, tu organises une, un, dans quelques jours maintenant le, un webinaire avec euh, Anthony Zabordon et mmh. Cyril Pérez et, et, et Solando sur sur Guidé. Oui. C'est bien clair que euh, à l'issue du webinaire, les gens ne seront pas formés. Alors, ce que ça demande un peu plus que temps que ça, mais au moins ils sauront que ça existe. Et derrière, effectivement, s'ils veulent se former, bah, il y a des formations qui.
1: C'est là où je rejoins aussi. Euh, voilà, le, faut rester. Dans, on reste dans bc dans. C'est que le ABC dans live, ce que je veux, c'est promou promouvoir aussi des formations. Mmh. Donc, euh, je demande à ce que le conférencier. Car à fois, ah, ils n'osent pas trop. Ils, ils osent pas trop. Et donc, je les pousse. Je leur dis, fais, fais ta pub pour pour ton organisme de formation derrière. Ce que je veux, c'est que ce soit juste un apéritif, en fait, ce webinaire. Ça s'appelle de l'information. Voilà. Et Il faut euh... juste que ce soit un petit apéritif pour que les gens, ça leur donne envie d'aller plus loin et euh, ensuite s'inscrire à des formations, que ce soit avec le conférencier ou avec un autre. Hein. Mmh, mais... Tout à fait, tout à fait. Mais euh, voilà,
0: qui... Non, mais je, je pense que ça, c'est... Euh, voilà. Et, et, et nous, on, enfin, quand on fait de la formation, on n'a même pas assez de place pour prendre tout le monde. Donc, pas, euh, on ne va pas chercher ça, mais... Je trouve qu'aujourd'hui euh, l'information elle passe différemment que par une page de pub dans un journal ou par euh, euh, voilà. D'ailleurs, les, les les comment dire, les, les gens des journaux se mettent à faire de la formation, c'est-à-dire mmh. que normalement ils se disent bon bah, on a bien informé, maintenant on va essayer de les former. Donc voilà. Donc ça c'était. Donc tu me dis, tu termines en me disant j'ai encore plein de projets dans la tête, mais ça ça se fait pas de demander les projets à un entrepreneur ou alors c'est parce qu'ils sont déjà finis, ils vont bientôt être lancés, mais euh, c'est pas le, le, le cas. On va terminer ce podcast avec les les quatre questions euh, que je pose régulièrement euh, à, mes, euh, à mes invités. Si tu devais changer quelque chose dans ton parcours, demain, on te dit, bah, tiens, on peut retourner à ce point-là et tu peux changer d'orientation. Est-ce que tu changerais quelque chose Et si oui, quoi
1: Non, mais rien, quoi. Je veux c'est la vie. En plus, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui s'est passé, Enfin je veux dire, à chaque fois qu'il y a eu un blocage ou un échec, ou, bah, ça permet de rebondir, et soit pour euh, avancer dans le, dans le projet autrement, soit mmh. pour faire autre chose.
0: Mmh, mmh.
1: Donc voilà, la vie, la, la, la vie, elle est faite, elle est faite ainsi et euh, euh, je ne je peux pas revenir en arrière, sur quoi que ce soit.
0: Ok. Qu'est-ce Puis... qui t'a, euh, dans ton parcours professionnel, alors qu que ce soit en dentaire ou en, du côté dentaire ou du côté entrepreneuriat dans le, dans le, le numérique et le digital, qu'est-ce qui t'a le plus inspiré ou qui continue à le faire Est-ce que tu as une personne ou tu as quelque chose qui t'inspire et, euh, et qui te donne envie, envie d'aller devant ou, euh, ou pas
1: Ah bah, mon papa d'abord. Ouais. il faut lui rendre hommage quand même <rire> <rire> pas je parle par hasard non plus hein je là à par hasard non plus et puis euh, puis il y a plein de rencontres quoi il vraiment c'est vraiment des rencontres vraiment sympas d'abord il y a eu euh, voilà ce Philippe Tardieu mmh. euh, là, ça c'est vraiment le, le, le gros déclic et puis euh, et puis y a des rencontres euh, des rencontres là voilà récemment avec d'abord euh, dans toute cette aventure avec l'ICAN, d'abord, ça m'a ouvert les yeux sur autre chose que la dentisterie. Mmh, mmh. Donc, j'ai rencontré vraiment des gens extraordinaires, euh, des, vraiment des gens extraordinaires, euh, des entrepreneurs euh, qui se sont, sont saignés pour, faire, euh, pour, euh, pour créer leur, leur point, pour leur, leur extension de mon de domaine là. Et euh, beaucoup, ont, beaucoup ont failli parce que soit plus, qu'ils avaient plus qu d'argent, parce que ouais. ça coûte extrêmement cher, ou parce qu'il y avait des plus gros qu'eux euh, qui les ont qui les ont mangés, comme Google et compagnie. Euh, voilà donc là j'ai rencontré des gens vraiment extraordinaires et puis après au niveau dentaire euh, euh, bah, ouais, moi, moi j'aime bien cette nouvelle famille de la digital dentistry society mmh. c'est des gens qui m'ont vraiment ouvert leurs portes ça m'a permis de faire des conférences dans le monde entier euh, et euh, ça euh, ça je les remercie encore beaucoup donc il y avait Jafar il euh, y en a un autre aussi c'est francesco mangano je sais pas si tu connais mmh, euh, qui, est, qui est un, un praticien mmh. Alors lui, il collectionne, il collectionne les publications comme, comme, comme on peut collectionner les miles. <rire> et, euh, et qui m'a vraiment vraiment ouvert les yeux sur plein plein de choses et, euh, et euh, qui m'a fait rentrer dans cette famille. Et euh, Ça, ouais, ça, ça a été un des grands changements. Euh, ouais, c'est pivot. Ouais. On
0: appelle les sponsors en plus. Les sponsors, c'est les gens qui te qui bon croient sponsor. en toi et qui te donnent l'occasion ouais. d'avancer. Qu'est-ce que tu conseillerais à, à un jeune praticien euh, en 96 qui vient d'avoir son bac, qui sait pas quoi faire, qui sait coder, euh, qui a euh, eu un Saint-Clair, et euh, voilà, tu es en 96, et tu, 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 tu te retrouves, et tu te dis, bon, écoute, moi, mon expérience a fait ça, et là, il te dit, j'ai envie de faire quelque chose de ma vie, qu'est-ce que tu lui conseilles
1: Ah, bah déjà, de continuer, toujours être autodidacte. Toujours être autodidacte, mais par contre, qu'il aille à l'école quand même, parce qu'il y a des choses qu'il ne pourra pas apprendre sur Internet, sur YouTube, quoi. Mmh. On ne peut pas tout connaître, on peut pas... Euh, moi, j'ai été autodidacte dans beaucoup, beaucoup de choses, euh... Maintenant, euh, voilà, tu as quand même besoin, il faut pas non plus cracher sur l'école. Mmh, mmh. Il faut aller se former, il faut aller voir des gens, il faut, aller, euh, il faut, euh, il faut suivre des diplômes. Euh. Ouais, bah, Moi, j'ai eu un petit pincement au cœur, je me souviens. J fait euh, Avec Romain, on avait fait le diplôme d'esthétique à Strasbourg.
0: Mmh.
1: Et puis à la fin, il fallait rendre un travail, euh, on avait fait une présentation euh, orale. Et euh, j'ai montré un cas, et puis j'ai eu que l'autre tiers, bon, c'est un cas que j'ai fait, que même que j'ai terminé avant, enfin, euh, avant le début. Mmh. Et donc je montre un truc. Et là, il euh, y avait donc un des, un des membres du jury, euh, je ne sais plus si c'était euh, mon cher Olivier Etienne, ou, ou euh, je sais plus, et qui m'a dit Mais euh, pourquoi tu as fait ce début, quoi, si tu sais déjà faire tout ça bah, En fait, non. Euh, moi, j'ai appris sur le tas, euh, sur Facebook, et puis en regardant des, en regardant mmh. des formations, en lisant des papiers, comment coller des facettes, mais. Euh, euh, le DU, il m'a apporté énormément. Il m'a mmh. apporté énormément. C'est pas parce que je savais déjà faire le cas. Il euh, y en, a, y en a, un que y a un exemple aussi qui est sympa, c'est Christian Oussaï. Mmh. Il, mmh. il a fait un DU de CFAO il n'y a pas longtemps. Mmh. Tu te dis, mais pourquoi lui il fait un DU de CFAO mmh. mais Parce qu'il ouais, a, 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 il a à partager et tout le monde a énormément Bien à des autres. Bien donc il faut, continuer, il faut se former, être autodidacte, parce que en fait, l'école ne suffit pas, mais être autodidacte, ça ne suffit pas non plus. Donc faut, il faut suivre... Il faut suivre ces deux, ces deux voies.
0: Ce que je dis souvent, c'est qu'un formateur, c'est un chef d'orchestre. Et euh, soit il te donne sa propre musique. Moi, par exemple, la formation d'ingénierie que je viens de, de, de faire, au début, je me dis ils sont gonflés, les mecs. Euh, ils filent des trucs qui sont. Euh, ils filent des vidéos qui sont accessibles sur YouTube. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la granulation. Et en fait, ils t'organisent un parcours. Mais au moins, ils sont allés sélectionner ce qui était intéressant et sur cette thématique, etc. Donc, effectivement, le contenu, il est gratuit. Sauf que ce qu'ils payent. Ce qu'ils vendent, c'est leur savoir-faire, leur, savoir, euh, leur sélection, etc. Et la mise en, la mise en musique de partition. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Donc effectivement, dans les DU, dans les formations, on apprendra toujours ce qui est d'abord, on n'a pas eu l'idée d'aller chercher. Il y a ce que l'on sait que l'on sait, il y a ce que l'on sait que l'on ne sait pas, et il y a ce que l'on ne sait pas que l'on ne sait pas. Et ça, c'est euh, bah, la formation qui nous l'apporte.
1: Puis il y a les étudiants aussi qui ne se rendent pas compte aussi de, ce qui, de la chance qu'ils ont aussi à la fac, parce que... Alors C'est marrant parce que je trouvais ça savoureux. là. J'écoutais euh, ton, ton, ton podcast avec Pierre Machtou mmh. euh, qui disait que euh, ça le qu'elle est pas au cours à 8h. Et moi, franchement, qu'est-ce que j'ai rigolé. Enfin, j'ai souri en, 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 en l'écoutant euh, la semaine dernière parce que moi, je me souviens quand même d'un matin, à 8h du matin où il nous engueule mmh. parce qu'on était trois dans l'amphi mmh. et euh, il nous insultait en disant, vous vous rendez compte, il euh, faut, faut venir en cours à 8h. Mmh. Tu vois, 20 ans après, je me dis quand même, il est gonflé. Et... Euh, et puis surtout, il avait dit un truc euh, mmh. qui a fait des clics hein, un peu plus tard, c'est qu'il a dit les cours que je vous donne là en ce moment-là, c'est les mêmes cours que je donne aux praticiens qui, qui payent, euh, mmh. qui, qui, qui me mmh. payent 1000 balles là, pour
0: vous euh, transformer en endo mmh. un week-end. Il
1: mmh. mmh. dit là, vous l'avez gratos, mmh. donc euh, profitez-en. Et donc ouais, faut profiter quand même. Mais, euh, ouais, mais en... quand même de la. F... En fait, de la, de la, de la, euh, moi, les, on les étudiants, pas je leur... de la qualité aussi. Je ne s'en rends pas
0: compte et je ne leur en veux pas. de ne se s'en pas compte. Pourquoi Parce que fait, on leur raconte pas une histoire. Si on, avait, si on enseignait différemment en racontant une histoire au départ, déjà, si on inversait les sciences fondamentales, qu'on les mettait à la fin, qu'on commençait par la technique, c'est-à-dire que là, on leur dit, vous avez travaillé sur l'odontoblast, et à la fin, on leur explique comment faire un trou dans une dent. Ça n'a juste pas de sens. Pour moi, ça n'a juste pas de sens. La cinquième la et sixième année devrait être dédiée aux, sciences, aux choses fondamentales avec des applications cliniques. Et, et donc, moi, je ne leur en veux pas aux étudiants de ne pas, de, de pas y aller. C'est chiant. Non mais c'est chiant, quand on te dit, vous allez faire un cours de trois heures sur l'irrigation. Alors que finalement, un étudiant de quatrième année, la seule chose qu'il doit savoir, c'est qu'il faut mettre de l'hypochlorite de sodium. Tu n'as pas besoin de trois heures pour lui raconter ça. Et donc en fait, il ne voit pas l'intérêt, et quelque part, je ne peux pas leur en vouloir. Inversement, des gens comme Vianney décroît il t'expliquera que lui, taillé une dent, il a n'a toujours pas trouvé un intérêt. Par contre, il a trouvé un puits de science dans la fac, et donc... Il, avait, il y allait, au, il allait dans les amphis, il allait à la bibliothèque, etc. Et c'est euh, et pour ça, en fait, ça rejoint ce que je pense de l'enseignement, c'est qu'il ne devrait pas y avoir d'examen. On, on devrait avoir un examen de savoir-faire pour être sûr qu'on ne va pas être dangereux avec des gens. Mais un examen sur la pulpe, ça n'a juste pas de sens. Un dentiste n'a pas besoin de savoir ce que, ce que, comment fonctionne la physiologie de la pulpe. On ne fait qu'assouvir le fantasme du mec qui fait le cours. Mais quelque part, est-ce qu'un dentiste a besoin de savoir ça Alors, Ariane Berdal va me tuer quand elle va me dire ça. Mais euh, je suis assez persuadé que les études dentaires devraient durer 4 ans euh, sur la partie technique et que, euh, euh, et que les 2 années supplémentaires, elles, seraient, elles, elles deviendraient intéressantes. Voilà. Mais ça, c'est un autre, un autre, autre sujet. Et donc, c'est peut-être <rire> pour ça que j'ai quitté le système. <rire> de toute façon, je gueulais tout seul et personne ne m'écoutait. Donc, euh, bon, bon, peu importe. Pour terminer, est-ce que tu aurais une lecture, une vidéo ou un... Moi, j'aime bien les TEDx, mais... Euh, enfin comme ça en stead, ou encore un podcast que, que, que tu écoutes régulièrement, ou que tu lis régulièrement, et que, que tu dis, bah voilà, ça vraiment, pour moi, c'est euh, ce livre-là euh, qui, qui m'a changé. Le euh,
1: moi, il y avait deux livres qui m'ont marqué là, récemment. C'est difficile, hein, cette question, j'aurais dû la préparer. Euh, il y a deux livres qui m'ont marqué. Euh, le premier, il s'appelle euh, Rework. Mmh. Euh, qui t'apprend finalement à, à bosser agile. Mmh. Et il euh, y a un exemple qui est dedans, qui est sympa d'ailleurs, c'est euh, le type explique quand il a sorti son site web, ils ont vite sorti euh, euh, mmh. les fonctionnalités, mmh. et le paiement en ligne pour payer l'abonnement, ils l'ont développé après la sortie, parce qu'ils ont dit on a un mois, comme les gens, vont payer, mmh. comme façon, il faut payer à la fin du mois, et qu'il y a un premier mois gratuit, il dit on va, on va, on, on va développer à la fin du mois. Euh, et ça c'est une manière agile de, de, de mmh. travailler qui est vraiment sympa et, ça, et euh, on peut extrapoler ça finalement à n'importe quel secteur d'activité même en dentisterie et il euh, y a un autre bouquin aussi que j'ai bien aimé qui s'appelait euh, euh, At Your Service mmh. et qui parle de la qualité de service dans un cabinet dentaire alors c'est très américain il y a plein de choses qui sont un peu gonflantes et que on peut pas, qui ne conviennent pas du tout au modèle euh, européen voire même français. Mais il y a beaucoup de choses à apprendre parce que ce qui manque aussi, c'est la qualité de service. Tu sais, à la fac, on nous apprend à être des praticiens, on nous apprend à travailler, mais on ne nous apprend pas finalement à être ni entrepreneur, ni à se recevoir des gens. Mmh. Alors, c'est vrai qu'il y, euh, y a la clinique euh, qui te permet d'avoir de, de, un premier contact avec le patient, bien sûr, mais c'est pas tout, quoi. Et euh, ça s'éduque, ça. Ça, c ça, ça, ça,
0: pour répondre sur tes dernière points, je pense que ce n'est pas à la fac de le faire. Et c'est une discussion que j'avais eue à avec des professionnels d'un syndicat qui me disaient « Oui, vous ne préparez pas à la compta, vous ne préparez pas à gérer. » Je dis « Oui, mais ce n'est pas à la fac de le faire. La fac, ouais. c'est un lieu de connaissance. » Et après euh... tout, ce n'est pas notre métier, quoi. Bah, pas le... Non, 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 <rire> si. C est, c est enfin, peu... Je pense que c'est important quand tu te viens, ouais. tu gères une, P... une TPE, de, de ouais. savoir que... <rire> qu'il y a de l'argent qui va rentrer, l'histoire du d'Ursef, etc. Mais ce n'est pas à la fac de le faire. La fac, l'université, la... c'est un lieu de connaissance. C'est pas un lieu de... Et, et, et donc, moi, ce que j'avais dit, dit, cette sixième année, en fait, qui, qui est mal exploitée, c'est qu'elle devrait être reprise en charge par la profession elle-même. On va dire, bah maintenant, on va vous expliquer comment fonctionne un cabinet, comment fonctionne un centre dentaire, comment fonctionne... Voilà, on, ouais. peut, on peut crier au ouais, bout avec les centres dentaires, sauf qu'eux, ils offrent cette sixième année. C'est-à-dire, bah attendez, vous allez faire ce, que, ce, ce pour quoi vous avez été formé. Et, euh, voilà. Et juste pour répondre à, ta, à la question avant sur Rework... Euh, dans pas rework sur euh, si c'est ça c'est rework il y a, euh, alors c'est la matière le côté agile de la chose il y a une citation que j'aime bien un monsieur qui a créé LinkedIn je me souviens plus de son nom et qui disait bah quand tu sors ton si es fier du produit que tu mets sur le marché c'est que tu l'as sorti trop tard voilà et ça c'est euh, euh, voilà c'est la méthode la méthode agile euh, euh, dans, dans, toute sa, dans toute sa splendeur ah
1: ouais, complètement après voilà le conseil de façon de manière j'ai pas vraiment d'autres lectures mais ce que je conseille vraiment aux gens c'est d'être curieux d'abord de pas faire que du cabinet hum. ça c'est impossible après, euh, tu, tu sors à 70 ans, as, même, même avant, tu sors de ton cabinet, tu sais plus quoi faire. Quoi. Je regarde beaucoup de gens qui sont retraités euh... mmh. Ils savent que joue aux cartes, quoi. C'est compliqué. <rire> Ou alors ils veulent continuer le cabinet. Et donc ils sont cabinet jusqu'à 75 ans. Ouais. Et ça, c'est un peu dur. Donc savoir alors, ça faire ça autre chose. Hein.
0: Si c'est leur choix. Mon père, il y est toujours et il s'éclate. Hein. Vraiment. Il, il... Mais il faut, je trouve que c'est bien d'avoir vu autre, faire autre chose en même Après, temps. Il y a plein de choses à côté. Ah, voilà. Justement, c'est que pour financer <rire> autre chose, il est obligé de. Voilà, mais, mais le être... CRCDF ne lui en donne pas ouais. assez.
1: Faites curieux, faites choses à côté. Et puis surtout, euh, ouais, moi, moi, ce qui manque, voilà, c'est faire des congrès. Et pas l'ADF. L'ADF, ce n'est pas les congrès. Ouais, euh, c'est très bien mais je joue directeur TV ah oui il en et et repris encore <rire> mais le et... non non j'ai hâte et en plus ouais j'ai hâte finalement, de la prochaine édition et on sait bien pourquoi mais euh, faire les congrès il mm. faut sortir de... il la... faut sortir de Paris il faut sortir de la France ouais. et euh, aller à l'étranger et faire d'autres congrès euh... on y apprend beaucoup beaucoup de choses et encore une fois dans
0: les couloirs ça c'est sûr bah écoute merci beaucoup jérôme merci. Euh, voilà je sais que tu étais un peu, euh, un peu pas inquiet me un peu dubitatif au départ mais comment ça va se passer et je leur dis toujours bah, ça se passera comme ça se passera et euh, par contre on fait tout d'une traite il y' a pas de coupe euh, on sélectionne pas euh, donc il y a peut-être des longueurs on en est désolé euh, merci euh, merci d'être venu jusque dans la campagne rouennaise pour enregistrer ça euh, en live merci à toi euh, merci à vous de nous avoir euh, nous avoir écoutés et je resterai sur le sur la dernière idée de, de Jérôme qui dit euh, soyez curieux euh, parce que finalement c'est ça qui va euh, qui va faire euh, qui va faire qu'on avance et euh, je pense que quand on est curieux on devient de plus en plus et de toute façon on trouvera toujours le chemin pour euh, assouvir ses, sa, sa connaissance et soif de savoir et c'est plus important, en attendant si vous voulez vous former à l'endodoncie, bah, sachez que Endo Academy est là pour, euh, pour assouvir vos fantasmes de connaissance euh, pour tous les niveaux, le cycle endo pour la remise à niveau jusqu'à l'advance class euh, des formations d'endodoncie guidées euh, qui sera, vous sera présentée bientôt sur ABC dans live et euh, voilà. Merci de nous avoir écoutés. Euh, si vous êtes content, bah mettez-nous un petit, un petit message. Mettez-nous 5 étoiles, il paraît que ça nous fait remonter dans le classement. Mais je vais vous dire au fond, euh, faites ce que vous voulez, je m'en fous. Je fais ça pour me faire plaisir et le plaisir d'accueillir de, des gens. Portez-vous bien, euh, protégez-vous de tout ce Covid, puisqu'on est encore dedans. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut.